0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chín bậc toàn thể chư tôn đức tăng ni Kính thưa quý thiền hữu phật tử khóa tu an lạc lần thứ hai ngày mười bốn tháng tư hai nghìn bảy do thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề ý nghĩa chữ tu sáng hôm nay chúng ta đã được lắng nghe hòa thượng thích trí hoảng phó chủ tịch giáo hội trung ương kiêm trưởng ban tổ chức đã phân tích một cách rất cận kẽ về hai truyền thống tu tập của thiền và tịnh độ từ đó mở ra nhiều phương diện ứng dụng và hành trì các vị pháp sư còn lại đã lần lượt phân tích các cấp độ và khía cạnh khác nhau của chữ tu chiều hôm nay ban điều phối đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên hệ đến nhiều vấn đề khác nhau để giúp cho tất cả các hành giả hiểu rõ hơn những gì đã được trình bày từ buổi sáng chúng tôi đã quyết định chọn những câu hỏi liên hệ đến ý nghĩa chữ tu các câu hỏi còn lại rất nhiều và sẽ dành cho những buổi pháp đàm dẫn đáp của những kỳ sau Khi những câu hỏi của mình được nêu ra mà chưa được trả lời không có nghĩa là câu hỏi đó bị bỏ đi. Chúng tôi sẽ chọn vào những cái dịp mà chủ đề của nó gắn liền với những câu hỏi. Việc giải đáp sẽ làm cho quý Phật tử thỏa mãn dẫn đến sự hành trì một cách có hiệu quả. Trước khi vào chương trình, chúng tôi kính giới thiệu đến toàn thể quý liên hữu Phật tử, Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Giảng viên Trường cao cấp giảng sư chủ trì tôi viện toàn giác và chùa giác quyên quận tư. Chúng tôi chân trọng kính giới thiệu tượng đọa thích chân không phó ban Hoàng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn giáo sư thành hội Phật giáo và là trưởng phó có trưởng ban hướng dẫn năm nữ tu sĩ thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đại đức thích Quang Thịnh tiến sĩ Phật học. Chánh Thư Ký Đoàn Giảng Sư Trung Ương, Phó Thư Ký Ban Hòa Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh và cuối cùng Đại Đức Thiện Minh, vị Giảng Sư rất quen thuộc giảng dạy học viện và các trường Phật học và là dịch giả dạ của trên 30 tác phẩm Phật học đã được xuất bản trong vòng nhiều năm qua. chúng tôi sẽ lần lượt tuyên đọc những câu hỏi và thắc mắc mà quý vị đã đặt ra trong ngày hôm nay đồng thời thỉnh mời khi tôn đức lần lượt chia sẻ những kinh nghiệm để góp phần mang lại ai vui hạnh phúc cho những gì mà quý vị đang trong trời câu hỏi đầu tiên xin quý thầy chỉ dẫn sơ lược một ngày tu cho chúng con để chúng con có thể áp dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày ở gia đình, ở cơ quan, ở trường học và ngoài xã hội. Sáng hôm nay có lẽ quý vị biết, người thuyết trình cuối cùng là đại đức Thích Quang Thạnh chia sẻ chúng ta về đề tài tu trong mọi hoàn cảnh và đại đức đã phân tích một vài khía cạnh liên hệ đến chủ đề này. Lưu tiền đây, kính cung thỉnh đại đức chia sẻ những tâm tình mà quý Phật tử đang muốn để được ứng dụng một cách có hiệu quả trong đời sống.
1: đâu
2: phải là việc của dân làng, dân 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 Nhớ tới cái trách nhiệm của chúng ta là Phật tử À, Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đời Chúng ta cố gắng tu trong hoàn cảnh ở ngoài đời thấp một nén nhang là hứng nguyện Lúc nào tâm mình cũng phải vững như cây nhang trước khi vào đời Đúng không? Thì chúng ta thấp như thế chúng ta nhớ bắt đầu chúng ta bắt đầu mới đi làm Khi đi làm tới sẽ làm thì chúng ta tu như thế nào? Thì tu cũng đã nói ngày sáng Chúng ta đi làm thì chúng ta tu thì không phải như trong chùa của chúng ta được. Là chúng ta không thể mặc áo tràng để đi làm được. Chúng ta cũng càng không thể lằn chuỗi khi mà chúng ta làm việc được. Đúng không? Người ta nói là làm cái gì là phải tập trung một cái công việc làm. Cho nên chúng ta biến cái sự tu từ trong chùa và cái ý nghĩa tu đó trong mọi trường hợp. Và đặc biệt, nếu đến sợ làm, chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng là mình đã nhận được đồng lương của giám đốc của chúng ta của công ty của chúng ta cơ quan của chúng ta thì ý thức của một người phật tử phải cố gắng nhiệt tình để làm việc thì như vậy cái ý thức mà mình nhiệt tình làm việc như thế mới xứng đáng cái đồng lương mà chúng ta hàng tháng chúng ta nhận từ công ty của chúng ta đó là chúng ta có ý thức tu đúng không tu là sửa đổi những thói hương với tập xấu thường nếu giả sử phật tử chúng ta mà không phải là người tu á thì hầu như là việt nam chúng ta làm việc lười biếng
1: thế mà gặp giám đốc thì khiêng lắm còn không gặp giám đốc thì buổi trưa trốn ở đâu ngủ
2: cho nó đỡ vân vân thì tới tháng cứ thế lãnh tiền thì cái suy nghĩ đó đối với lại phật tử chúng ta không nên có trong tư tưởng cho nên chúng ta phải có một cái nhận thức rõ ràng đã nhận đồng lương của công ty cơ gan thì trách nhiệm chúng ta phải thể hiện hết khả năng của chúng ta ý thức để làm việc đúng tám tiếng là tám tiếng như thế thì chúng ta mới xứng danh là thầy tử phật tu là cái đó là đã tu cái thứ hai để làm việc phải biết của công đó giống như của tư của chúng ta phải biết à, trân trọng phải biết cẩn thận không làm hương hao máy móc vân vân của công ty Và biến những cái của công ty giống như của mình Cho nên mình có ý thức cao, có chăm sóc nhiều hơn Không để thiệt hòi cho công ty nó, Những cái ý thức đơn giản như vậy Là chúng ta có thể tu được trong sở làm Và trong sở làm nữa lại là có một cái là ma cũ ăn hiếp ma mới Có phải không ạ? À? À, mới vô nó đi sói xác luôn Bắt đầu mình nói buồn, tuổi quá làm sao, kỳ quá Cuộc đời nó là vậy không? Hãy nói tới cuộc đời là nó vậy bây giờ mình tu mình không giống như quan điểm người đời mình mới tới thì mình phải đương nhiên phải lắng nghe những người đi trước thì tâm tư tí, tánh khí của con người nó vậy người ta thích sai mình mình cứ cứ để cho sai mình học hỏi càng nhiều càng tốt đó là cái thử thách của chúng ta thì khi chúng ta trở thành một người giỏi trong cái công ty đó là chúng ta được kinh nghiệm của những người trước truyền dạy cho mình người ta càng ghét mình mình càng biểu lộ cái đức tánh thiên cung và cư xử ứng xử tâm lý Thì đương nhiên người ta tự nhiên trở thành quý mình Và quý mình sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho mình chống lâm viết Thì chúng ta là trí tuệ hơn người ta Có phải không Đó là cái tu trong sở làm Còn nhiều cái chúng ta phải ứng xử trong sở làm Và đặc biệt ý thức của chúng ta là phải nên tôn trọng sếp của mình Tôn trọng những bạn đồng nghiệp Phải thường giúp đỡ những bạn đồng nghiệp trong khi khó khăn Ví dụ như cùng phòng của chúng ta đùng cái bạn đồng nghiệp họ hàng bị mất Xin phép nghĩ, nhờ mình giúp đỡ, mình phải ra tay mình giúp đỡ những cái đúng mức. Đó là những cái cư xử rất cơ bản và tu trong khi chúng ta làm việc. Quý vị hiểu được chưa ạ? Hiểu rồi, giờ qua cái khác ha. Bây giờ tu trong trường học đi thì hầu như là dành cho các em thanh thiếu niên. Thì như hồi sáng tôi đã nói sơ thôi. Thì trong trường học hầu như là tuổi trẻ của những vị thanh niên bây giờ tu thì không có học thì cũng không xong, vì cái tuổi đó là tâm sinh lý phát triển mà, cho nên hay tìm cầu học hỏi những cái kinh nghiệm sống ngoài đời, tuổi lớn như thế, cho nên rằng à, bắt đầu có những cái tánh của con người vốn có nó nảy sanh ra, cho nên à, cấp 3 là bắt đầu mon men mon men rồi tới cái vô đại học năm một tới năm hai bắt đầu lại nảy sanh tình cảm vân vân, và nếu giả sử trong thời điểm đó mà chúng ta không có ý thức tu, có nghĩa là Tình cảm trai gái thì chúng ta không cản, đúng không? Nó, các nước phải cho nó uống, nhưng mà cái người uống nước phải biết được học là học, yêu là yêu. Làm sao chia trái tim ra là phần nữa, không ảnh hưởng việc học. Thì đó là cái tình yêu chúng ta mới đủ ý nghĩa của nó. tu trong trường học, không ai cản mình yêu cả Nếu mà mình yêu mà mình có một cái động lực đúng mức của nó, thì chính tình yêu này hỗ trợ cho việc học mình càng xuyên hơn nữa còn nếu mà không á thì mình không hiểu mà mình ra chạm trong tình yêu mà trong khi chúng ta học thì chúng ta sẽ bị giảm việc học rất nhiều nếu như chúng ta không có sự hiểu biết chính chắn ý niệm chính chắn của người phật tử trong việc học và cái thứ hai nữa là trong việc học đôi khi có những cái lười biếng giải đã có cho nên chúng ta nghĩ là thời gian nó rất là quý báu đối với một tuổi trẻ học một ngày mà không học là chúng ta bỏ mất phí thời gian Và nếu chúng ta không học như thế Thì tốn tiền của cha mẹ chúng ta như vậy Chúng ta có ý thức như thế Thì chúng ta cố gắng tự học cho bản thân mình Và cũng như là Trong khi nghe giảng bài Chúng ta phải cố gắng làm sao phải tích cực Lắng nghe rồi tư duy rồi bắt đầu cùng Học hỏi bạn bè vân vân Những cái phong cách của một người học sinh trong trường Chúng ta phải tôn trọng quy luật của nhà trường Và phải tôn trọng cái đồng tiền của cha mẹ Thì đừng bao giờ bỏ học Đừng bao giờ nghe cái tiếng xét Trái tim của Giới khác mà để ảnh hưởng việc học của chúng ta Thì chúng ta không xứng đáng là Phật tử Mà Phật tử của chúng ta là học vẫn học Yêu vẫn yêu nhưng chia làm hai Khi học là đừng có nhớ tưởng Mà khi nhớ tưởng là đừng có nghĩ việc học Làm sao nó cho có sự dung hòa thì chúng ta tuổi trẻ chúng ta sẽ thành đạt Trong cái công việc học hành Còn nói nữa thì mấy mốt gặp riêng nói xong Đó là trong vấn đề trong trường lớp chúng ta Đó cũng là một cái sự tu học ở Trong trường lớp của chúng ta Bây giờ ra xã hội Trong xã hội thì bây giờ đủ bao nhiêu thành phần đối tượng, có vẻ không ạ? À? Đâu phải ra cuộc đời mà mình gặp ai, mình nói nhỏ nhẹ là người ta thích mình đâu, không có. Mà đôi khi có những người mình lịch sự càng bao nhiêu thì người ta lại càng hiểu lầm mình bấy nhiêu. Ờ à, tự nhiên bà này tự nhiên sao mà, à, tử tế hay có ý đồ gì mà tự nhiên giúp mình vân vân Tự nhiên nó có một cái suy nghĩ đó. À, cho nên là tâm của con người nó nhiều nghĩa đó, nó nhiều hướng đó, và có nhiều cái loại khác nhau bây giờ chúng ta tu trong xã hội là gặp đối tượng nào chúng ta hòa nhập theo cái tâm tấn của đối tượng đó để cư xử nói năng làm sao hợp theo cái tâm tấn của họ là chúng ta đã biết tu học và ứng xử đối tượng trong mọi tình huống xã hội cho chúng ta thành đạt vậy nên cho nên rằng trong xã hội thì chúng ta bươn chải ví dụ như người bán cá bán cơm bán thịt người bán vải người bán thế này thế nọ là chúng ta bươn chải trong cuộc đời xã hội mà thì cho nên là chúng ta Tuy là xã hội phức tạp, nhưng mà bản thân chúng ta không phức tạp. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta đi vào trong vấn đề tùy duyên bất biến. Ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp, ông bà chúng ta có nói. Bây giờ mình đến tiếp xúc với một cái người mà khó tánh, thì chúng ta phải biểu hiện cái phong cách lịch sự nhã nhặn, phải không? Để nói chuyện với họ, để họ có thể cảm thông và quý mến mình. Đó là phong cách cư xử xã giao trong xã hội. Chúng ta có cái sự tu trong đó còn ví dụ như chúng ta thấy đối diện với một người bình dân ăn mặc bình thường mà chúng ta ăn mặc quá lịch sự ăn nói quá lịch sự thì không bao giờ hợp với những người bình dân cho nên tùy đối tượng mà chúng ta biết cái tánh để chúng ta ứng xử xã giao thì cái đó là cái phương pháp tu trong xã hội là cái ứng xử của chúng ta thì vào trong xã hội bảo đảm quý vị đi đến đâu là người ta theo mình nườm nượn nườm nượn tới đi người nghe mình nói
1: đúng không rồi đôi khi
2: trong xã hội mình nhiệt tình giúp đỡ cho người ta nhưng mà mình không có tâm lý mình không có nhận thức mình không có sự hiểu biết người ta thì đang đói mà tự nhiên cho nước uống thì sao ta uống đúng không người ta đang buồn về cái chuyện vợ chồng con cái tự nhiên mình đem vô cái chuyện mà rủ đi chơi nó vô duyên quá có vẻ nên mình phải chia sẻ với họ làm sao cảm thông được họ để chia sẻ hoặc là một em học sinh nó bị mất đi cái phương hướng tương lai của nó mình giúp nó, mình gần gũi, mình tu là trong xã hội là nào. Mình làm sao giúp cho đối tượng đó nhận thức được cái giá trị học cho bản thân, tương lai của nó. Phải động viên cái giải đã lừa biến của nó trở thành một cái sự kiên nhẫn và quyết tâm. Mình hâm đóng những cái nhiệt huyết của thanh niên để làm sao nhận thức được cái sự học là quan trọng. đó Cho nên đối tượng nào chúng ta cho thuốc đối tượng đó thì cái đó là chúng ta biết tu trong xã hội. Bây giờ chỉ có mười phút thôi thì bây giờ chỉ xin thưa quý vị là... Tu trong xã hội thì gồm có tu trong chợ, là tu trong nhà trường, tu trong cơ quan, là tu ở nhà đủ hết. Thì trong chùa chúng ta cũng biết rồi. Thì bây giờ tu ở đâu nữa thì mới mốt về gặp sau ha. Rồi xin cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn Đại Đức Hoàng Thạnh đã chia sẻ về kỹ năng tu trong mọi hoàn cảnh trên nền tảng tu tâm linh tại một ngôi chùa để việc ứng dụng có kết quả rất là cao. Bây giờ là hai câu hỏi liên hệ đến cảnh thuận và cảnh nghịch và tình huống thuận và nghịch đó đều có cái tốt và có cái không tốt, cái lợi và cái không lợi. Trong thời gian tu tập, gia đình chúng con thường có những tiến triển. Việc tốt đến với gia đình thật là nhiều. Có phải đó là được tiêu nghiệp và phước đức đến với gia đình hay không? Câu thứ hai, con quy được một thời gian ngắn, công đức không nhiều, nghiệp chướng còn quá nặng nề, nên gia đình của con thường gặp nhiều phiền nhiễu, bất an. Cụ thể, con cái không thôn quan, thất nghiệp, không lo làm ăn, không lo tu tập, chỉ biết ăn chơi và nhậu nhẹt. Mọi gánh nặng trong gia đình con đều phải cán đáng. Con xin hỏi con đã tạo nghiệp gì ở kiếp trước và phải tu tập như thế nào để giải được những nghiệp chướng nặng nề này để an tâm tu tập có kết quả. Thành Kính Cung Thỉnh Tượng Tòa Thích Minh Nghĩa chia sẻ.
3: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. À, câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai của hai phật tử là hai trường hợp mà có tính chất hơi đối với nhau. Một người tu thì được mọi cái thuận duyên, mọi cái tốt lành nó đem đến một người tu thì sao lại bị đổ nghiệp gì đó làm cho con cái nó sinh ra bị hư hỏng ra dình gia đình nhiều cái suy sụp như vậy thì cái câu thứ nhất chúng ta tương đối là ai cũng chịu rồi khi mình tu á thì phải được êm ấm trong ngoài được mọi điều xuông xuôi chèo mát mái làm ăn được phát đạt ai cũng thích như thế nhưng mà cái điều thích chúng ta chúng ta phải có một cái cái uh, rất là cốt cán để chúng ta nắm là chúng ta phải xem sự tu tập của mình mình đã dụng công để thân tâm mình như thế nào à và cái phước tuệ mình đã gây tạo như thế nào à thanh tâm mình phải được thanh tịnh à phải được uh, trong bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi được an ổn, được chánh niệm. À, ba nghiệp mình được thanh tịnh rồi thì đó là cái căn bản. Mà nếu nắm căn bản như thế mà bây giờ cái quả của mình đến từ cái sự tu đọc tập được chánh niệm, được an lạc của chúng ta đó mà gia đình được à, mọi điều tốt lành có nhiều cái uh, các trường đến thì đó là cái dĩ nhiên chúng ta đâu có đâu có làm gì khác bởi vì đó là cái điều chắc chắn của cái nhân mà chúng ta gây tạo chính cái hiện thân mình đã gây tạo nên nhưng mà ai cũng muốn cái nhân đó nhanh cái điều đó mình không cần phải muốn như thế tại vì cái gì nhanh á thì nó mau hết à cái gì lâu quá thì nó mới lâu lâu dài. Cho nên á, điều căn bản nhất của người con Phật là coi mình đã làm cái gì, à mình đã sống như thế nào, ba nghiệp mình như thế nào. À, cho nên cái câu mà trong cái kinh nhân quả nói đó, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị; dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Những gì chúng ta đang thọ hưởng bây giờ, thì chính là cái Cái nhân trong quá khứ nó đã chuyển thành cái quả cho hiện tại Có thể nhiều khi chúng tôi tu Nhưng mà cái quả chuyển chưa được liền à Nó lâu một chút về sau Thì mình thấy vui vì chính hiện tại mình đang làm những cái việc rất là Là thanh tịnh, là quý báo, là phước lễ đó Mình vui vì mình làm việc lành Vui vì làm mình đã tu tạo, tu tập được thì đó là chính niềm vui còn những cái vui mà kế tiếp kết quả đem đến đó là cái điều đó đối với các bồ tát thì các ngài lại sợ sợ cái nhân ác mà các ngài lại vui cái nhân lành chúng ta đừng có sợ cái 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 nhân lành mà hãy sợ cái nhân ác đúng như lời của các bồ tát đó khi nhân lành mình gây tạo thì mình hãy vui cái nhân lành đó Vì chính đó mà về sau nó sẽ chuyển đến quả lành Nhưng mà cái người thuần thục làm mà làm tam luôn không thật rồi đó Thì họ không cần phải nghĩ tới cái quả Bởi vì quả của họ phải là rất là trùng trùng điệp điệp vô lực công đức Thì đâu có cần phải có những cái cái quả rất ít ỏi trước mắt đâu Cho nên vì vậy mà những cái an ủi trước mắt Có những hiện tướng cá thường thì đó là an ủi cho những người cái tâm đạo còn yếu kém mà thôi. Chứ người mà tâm đạo vững vàng rồi thì những cái đó không thành vấn đề đó cho họ. Phải không? À. Còn cái con hỏi thứ hai là sao con tu rồi đổ nghiệp. <cười> à, con cái nó hư hỏng rồi gia đình suy sụp gì đó. Thì thưa toàn thể quý Phật tử, ai tu cũng muốn được gia đình con cháu hiếu thảo nên người rồi làm ăn phát đạt lên. <cười> Đây là vấn đề không phải là đơn thuần. Hỏi chúng ta biết tu hay không đó. Mình biết tu hay không? À, có khi mình mình tu không biết tu, mình nghĩ rằng mình tu chỉ có mình mình thôi mà mình quên như lời của thầy Quang Thành nói đó, mình phải tu làm sao cho chính người thân mình cũng có được cái chia sẻ trong sự tu hành với mình. Cả gia đình đồng tu. Nhiều khi mình tu mà mình không có cái sức trợ duyên cho con cháu mình tu à mình ý gì mình tu mình 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 để cho con cháu nó lại đi vào cái con đường hư hỏng rồi mình muốn uh, lấy cái sức tu mình che chở cho họ làm sao mình có thể che chở được trong khi nó lại gây tạo cái ác nghiệp của nó à đó là điều mà phải biết tu là tu cho chính mình mà cũng tu cho những người thân mình trong gia đình và trong xã hội nữa à giả sử như bây giờ chúng ta khi tu Có những người con hơi khó giáo hóa Thì chúng ta cũng tìm mọi cách Để giáo hóa cho con cái của mình Làm sao cho con cái có thể Từ đó mà có được cái thấy niềm vui trong cái tu thí dụ như có nhiều trường hợp rất khó khăn Ông cha không thích tu Tham tiền thì cũng nhiều khi con cái Tìm cách lấy tiền để mà khuyến khích cho ông cha tu Hoặc là như trường hợp của ông cấp cô độc con nó thích tiền nó không chịu tu thì ông là mướn đi nghe pháp à, mình phải tìm cách làm sao cho cả gia đình mình tu hết thì cái việc tu mình mới thuận chứ còn mình tu mà ở nhà có thể nói rằng mình tại sao bỏ công ăn chuyện làm vô tu rồi ai sanh thiền não họ nói này kia thì mình cũng chưa được một cái chiếc thuyền mà một người bơi mà ba bốn người họ họ quạt ngược lại hay đục thuyền thì mình cũng có nguy hiểm lắm cho nên gì chúng ta phải đồng tu mình tu và tất cả những người thân mình tu thì như thế chúng ta biết tu thì những người còn lại trong gia đình mỗi ngày hiệp nghiệp của họ phải nhẹ hơn à họ phải được tăng trưởng sức khỏe hơn chứ làm sao mình tu mà trong cái gia đình là bị tai nạn như thế được à nhưng mà nói một cách cốt cán là nếu thực sự chúng ta thấy rõ ràng rằng giá trị của việc tu của chúng ta à chúng ta được thanh tịnh ba hiệp à Chúng ta bố thí trì giới tinh tấn nhận nhục thiền định trí tuệ Thì chúng ta thấy đó là cái niềm vui thiệt là tròn đầy rồi Còn mọi cái quả đến đó, thì chúng ta không cần cầu Cũng giống như cái người mà trồng à, lúa một cách rất là 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 thiện nghệ Rất là sành hỏi rồi Họ chỉ cần săn sóc làm sao cho lúa đừng bị sâu rầy à Đừng có bị à, à, cỏ lánh thôi rồi lúa tự nhiên nó học lên chứ đừng có mà lấy cái tay mà cứ 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 nông nông cái lúa lên nông nông lên cho nó mau lên coi chừng nó đứt rễ nó chết à, cho nên cứ làm thiện cứ tu hành rồi tự nhiên quả đã đến thôi bây giờ trong gia đình mình chưa biết cùng tiên cách làm sao khuyến hóa là cho gia đình mình tu theo để đồng tu như thế thì cả nhau đồng tu mình thấy cái tu là một cái điều rất tốt lành hạnh phúc từ bây giờ đến vậy sao tại sao mình không thương người thân mình mình giúp cho họ tu với mình để sau này họ còn được cái niềm vui từ cái nhân lành của họ đó đó thành ra đó là điều mà muốn khuyên cho quý Phật tử khi tu mà còn thấy những cái điều xì thực trong gia đình. Con cháu nó bị à, cái à, hư hỏng gì đó là tại vì hơi kém cái việc khuyến hóa mình đối với người thân của mình.
0: Thụng đọa vừa cho chúng ta một cái nhìn lý giải về nhân quả ở hiện tại quyết định đến hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời, thì ta rất mong ai rơi vào tình huống đó hỗ trợ cho con cháu cùng tu thì khổ đau sẽ được giải tỏa, hạnh phúc sẽ đến. Câu hỏi kế tiếp, tiếp, thưa quý thầy, con nhận thấy các khóa tu học Phật tại các chùa và viện ở Việt Nam, đa số Phật tử tham dự thường là các bà mẹ, các bà chị à, phần lớn là những người đã đầu tóc bạc phơ tôi thấy các thanh niên nam nữ tham dự học Phật như vậy theo quý thầy làm thế nào để giới trẻ đến với các khóa tu nhiều hơn và an lạc đến với cộng đồng lớn hơn quý vị cũng vừa được nghe phần giới thiệu từ đạo thích chân thông quyên làm hiện tại là phó trưởng ban nam nữ cư sĩ Phật tử gắn bó với các hoạt động của giới trẻ và thanh niên và do đó việc chia sẻ kinh nghiệm câu pháp mắc vừa điêu rất là thích hợp kính cung thỉnh thường tọa giải đáp những thắc mắc và mở ra một hướng tu để các phật tử thanh niên trẻ có thể tham dự
4: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức à, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử à, câu hỏi mà quý phật tử nêu ra đó cũng là một cái vân quan cái mà chư tôn đức tăng ni rất là quan tâm à, riêng cá nhân tôi với cái vai trò phó ban hướng dẫn Phật tử kiêm trưởng phân ban cư sĩ Phật tử thì chúng tôi rất là lo lắng về việc này mà cái việc Phật tử lớn tuổi đến chùa mà Phật tử trẻ tuổi thì ít có nhưng mà ít không thường xuyên không phải là cái chuyện của mới đây mà nó đã có từ lâu rồi. Cái lý do thứ nhất á là bà con ta có cái quan niệm trẻ vui nhà, già vui chùa. quý vị thấy có đúng không? Có nghe ta nói câu đó không? Thì cái quan niệm đó thật sự đó là cái quan niệm xa xưa rồi, không còn phù hợp với thời đại của chúng ta hiện nay. Bởi vì sức trẻ cần có mặt, cần hiện diện ở mọi nơi, mọi chốn Trong tất cả các ngành nghề hoạt động ở trong xã hội Và lãnh vực tôn giáo cũng là một lãnh vực lớn ở trong cái sinh hoạt của xã hội Cho nên rất cần đến sức trẻ Và riêng ở trong nhà Phật chúng ta thường nêu lên khẩu hiệu duy về thị nghiệp tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà tuổi thanh xuân là cái tuổi dồi dào sức khỏe nhất khí lực sung mãn nhất à, trí tuệ phát triển mạnh mẽ nhất cho nên nó cũng rất là cần đến cái sức trẻ nhưng bà con ta có cái quan niệm là trẻ thì vui nhà già vui chùa thì chúng ta nên thay đổi cái quan niệm đó à, quan niệm nó không phù hợp với sự à, tiến hóa của xã hội nữa đó là cái lý do thứ nhất là trẻ vui nhà già vui chùa chúng ta nghĩ như vậy cho nên nó là khiến cho cái lớp trẻ ít đến chùa cái điểm thứ hai là thanh thiếu niên Cư sĩ Phật tử Phần lớn là trong cái tuổi học trò À còn phải đi học Bận thi cử Rồi người lớn lên Thì tạo lo tạo dựng Gia đình sự nghiệp Cho nên luôn luôn Rất là bận rộn Như vậy trong cái thành phần Thanh thiếu niên cư sĩ Phật tử Bận rộn bởi gì Việc học hành Bận rộn với công danh sự nghiệp và giải trí Đó là những cái lý do Khiến cho Phật tử trẻ Ít đi chùa Nhưng cái lý do thứ hai như vậy á, Thì chúng ta thấy là Nó cũng không phù hợp Nhưng mà đó là một thực tế Không phù hợp là sao Bởi vì Người xưa Đức Phật á, người, người xưa có nói á, Là kiên nhật bất tri minh diệt sự thượng sàng bất liễu hạ sàng thời sống ngày nay biết được ngày mai nay. còn ai biết được ngày mai bao giờ cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái cái tuổi thanh xuân của chúng ta mà chúng ta cần phải đầu tư vào trong cái việc học việc tu cho nó cân bằng với những cái sinh hoạt khác thì chúng ta mới trở nên một cái con người toàn diện. Nếu chúng ta thiên hẳn về một bên nào đó, ví dụ như chăm lo học hành, chăm lo công danh sự nghiệp mà xem thường cái việc tu, việc học thì do cái mất cái cân bằng đó trong cái cuộc đời đâu lúc nào cũng bằng phẳng hết đâu. Có khi gặp những cái vướng bắp gì đó về tình duyên ngang trái hay là công danh sự nghiệp bất thành thì chúng ta dễ đâm ra cái quan niệm bi quan do không hiểu Phật pháp từ đó chúng ta dẫn đến những cái hành vi dại dột sai lầm cho nên cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu học hỏi ứng dụng những lời Phật dạy hay trong cái cuộc sống rất là quan trọng cái lý do thứ ba người già đến chùa nhiều mà giới trẻ đến ít nó còn có một cái thế này nữa thí dụ như tối quý phật tử đến chùa tụng kinh hầu hết các chùa đều có các lễ công cộng dành cho quý phật tử vào mỗi chiều hoặc mỗi tối năm giờ sáu giờ hoặc bảy giờ thì quý phật tử lớn tuổi mình đến chùa mình tụng niệm khi mà thấy các em các cháu nó vô á thì quý ta phật tử chúng ta biết rằng á là các em, các cháu tính nó là hiếu động, bồng bột, ngồi yên không được đâu, à, hay nói, hay cười, hay đùa, hay giỡn, à, nó, nó trái lại với cái tuổi của quý Phật tử đi. Những Phật tử lớn tuổi thì tính tình, điềm đạm, trang nghiêm, ngồi đâu yên đó, à, bây giờ hai cái thành phần nó do cái tâm lý, tâm sinh lý nó khác nhau, cho nên nó là quý Phật tử lớn tuổi cảm thấy rất là khó chịu khi có cái sự hiện diện của mấy cháu. À mấy cháu nó cười cười giỡn nói năng hoặc nó phiêu nó móc trong lúc tụng niệm thì quý Phật tử mình lớn tuổi là không chịu được à. Cho nên nó là nhìn nó ngứt hái hoặc là bằng hắn lên tiếng hay làn nó thì tôi quý Phật tử như vậy mấy em mấy cháu nó dám đến chùa không? Dám không? À nó đến chùa nó thấy quý cô bác, quý ông bà mà nhìn nó một cách khác thường hoặc mất thái hoặc thằng hán nghe vậy nó sợ rồi cho nên quý phật tử mà có cái 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 suy nghĩ cái lo lắng quan tâm đến các em các cháu thì chúng ta nên tải rộng cái tấm lòng của mình mở cái lượng bao dung hỷ xã đối với các em các cháu nên dung nạp nó nên tha thứ cho nó bởi vì mình hiểu rằng cái tuổi là cái tuổi ăn chơi, à, cái tuổi diếu động. Mà bây giờ nó không ở nhà để coi tivi, không đùa giỡn với bạn bè, không chơi game, không ca, không hát mà mau ở trong chùa, ngồi yên để tụng niệm một tiếng đồng hồ. Chúng ta thấy rằng hết sức là quý báo, chúng ta nên thương mến mấy em đó, trân trọng mấy em đó. Thì như vậy nó sẽ có một cái sự thông cảm à, giữa thành phần, phần lớn tuổi bà và, và nhỏ tuổi. Đó là cái mà chúng ta phải có cái bổn phận à, giáo dục các em, khuyến khích các em, các cháu đến chùa tụng niệm. Và khi nó có những cái điều gì á, có những cái hành vi gì á, mình không bằng lòng mình cũng nên tha thứ cho nó Thì tự dưng là quý Phật tử nhỏ tuổi họ sẽ đến chùa ngày càng đông thôi. À, tuy nhiên, qua một thời gian dài nghiên cứu, thì chúng tôi có mở ra một cái khóa lễ mới, một cái chương trình tu học mới dành cho thanh thiếu nhi, là hàng tuần ở tại chùa chúng tôi và chúng tôi mong rằng đó, trong tương lai ở các thư viện khác cũng sẽ dành cho thanh thiếu nhi một cái khóa lễ vào Chủ nhật hoặc thứ bảy, có thể là nhiều khóa lễ nữa. Mỗi chùa nếu chúng ta tổ chức nhiều cái khóa lễ dành cho thanh thiếu nhi, với những giờ giấc khác nhau còn ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật, thì như vậy các cháu nó sẽ dễ lựa chọn giờ giấc thích hợp đến chùa hành lễ tụng niệm. Vừa qua thì chúng tôi có soạn ra cái nghi thức tụng Kinh Phước Đức. Thì cái bài Kinh Phước Đức này á, thì được Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ dịch à, lấy cái tên đó là Kinh Hạnh Phúc, à, Kinh Hạnh Phúc tức Kinh Phước Đức. À. Thì chúng tôi thấy cái nội dung á thì dùng cái từ Hạnh, dùng cái từ là Phước Đức cho nên xin phép Đại Đức và Nhật Từ đó, à, cho lấy lại cái tên đó là Kinh Phước Đức. dạ Ngoài ra nó có cái lời khấn nguyện dành cho thanh niên nam nữ Phật tử trong cái khoảng tuổi từ 18 đến 35 rất là thích hợp do thượng tọa thích Chân Quang à, biên soạn trước tác. Và cái lời cầu nguyện buổi sáng dành cho các em thanh thiếu nhi dành cho các em thiếu nhi cư sĩ Phật tử rất hợp ở trong cái tuổi từ 6 đến 17. Thì chúng tôi sưu tập cái bản kinh dịch của Đại Đức Nhật Từ và những cái loài thấn nguyện của Thượng Tọa Trang Quang soạn thành ra cái nghi thức à, tụng kinh Phước Đức. Thì tại chùa Thiên Tôn chúng tôi có mở ra cái khóa lễ đó dành cho các em vào mẫu sáng chú nhật. Từ chín giờ, à, xin lỗi từ chín giờ rưỡi tới 10 giờ cái phái lễ đó mình thực hiện trong khoảng chừng 20 cho đến 30 phút. Nhiều nhất là 30 phút là xong. Chúng tôi dự định mở thêm những cái phái lễ khác vào cái ngày thứ bảy. Nhưng mà thời gian cũng có cho nên tạm thời là chỉ có một khóa lễ vào buổi sáng thứ bảy. Và ngoài ra để cho các em các cháu à Thấm dừng những cái lời Phật dạy Ngay trong cái lúc còn Còn thơ, còn ấu Như người xưa người ta nói dạy con, dạy thở con Còn thơ Cho nên chúng tôi có một cái Khoảng thời gian pháp đàm Với các em các cháu Thì chúng tôi thấy kết quả rất là tốt Khi các em các cháu Nó nghe chúng tôi kể về Lịch sử Đức Phật hay Kể về những cái câu chuyện Tiền thân của Đức Phật Thì chúng nghe rất là chăm chú và đặt ra những câu hỏi rất là dễ thương. À. Rồi sau cái giờ mà pháp đàn á thì có cái giờ hoạt động thanh niên, thì tôi mời quý phật tử à, có cái khả năng chuyên môn về văn nghệ, về vấn đề quản trò để hướng dẫn các em sinh hoạt. thì chúng tôi thấy như vậy là lần lượt các cháu nó sẽ về chùa đông hơn. và nếu mỗi chùa, mỗi chùa Đều có cái phá lễ đó Có cái chương trình Thực hiện đó Nếu có đủ nhân sự và mặt bằng Thì Phật giáo chúng ta sẽ được trẻ quá Chẳng những trẻ quá trong hàng ngũ lãnh đạo Của giáo hội Mà trẻ quá Trong hàng ngũ nam nữ cư sĩ Phật tử nữa Chúng tôi hy vọng rằng Thông qua quý Phật tử đây Về sẽ trình thưa lại Chí chư công đức trụ trì của mình. Nên có khóa lễ. Thứ nhất là nên có khóa lễ dành cho thanh thiếu nhi cư sĩ Phật tử. Khóa lễ rất là ngắn rõ. Đối với những ngôi chùa có điều kiện về mặt bằng, về nhân sự, chúng ta nên tiến hành cái chương trình thứ hai. Đó là ngoài khóa lễ thì có cái phần pháp đàn hay là pháp thoại. Sau cái phần pháp đàn hay pháp thoại là cái chương trình hoạt động thanh niên khoảng chừng 1 giờ đồng hồ nữa. Thì rất là tốt, tôi nghĩ rằng đó, trong tương lai à, đất nước Việt Nam chúng ta nói chung là sẽ có những cái công dân thật là mẫu mực, những công dân rất là hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Các cái tệ nạn, xị ke, ma túy, phạm pháp hình sự vân vân sẽ lần lần giảm đi. À, phần câu hỏi đó chúng tôi xin à, giải đáp đến đây đã coi như là tham đủ, hay quý đó.
0: Cho bằng giấc mơ đường tọa đã chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt với trẻ dựa trên lứa tuổi và tâm lý và đã kết quả đã được thành tựu, mong sao mô hình đó được nhân rộng. Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến cách thức tu mà bản thân Đức Phật đã trải qua. Tại sao khi ngồi tu thì Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề. khi nhập niết bàn ngài cũng nhập dưới rừng ta la mà không tu ở lâu đài cung điện mà nhập niết bàn ở cung đài. ngài là thái tử đâu thiếu bất kỳ vật phương tiện gì. theo con nghĩ cây cối có dưỡng khí cho nên Phật đã chọn thiên nhiên làm môi trường tu tập tâm linh. nhưng con không hiểu ngoài điều đó ra còn có các ẩn ý gì khác hay không? Xin quý thầy giải thích chính trung thỉnh đại đức thiện minh chia sẻ câu hỏi vừa nêu
5: à, trước nhất xin được phép quan hệ với cái lời đề nghị của đại đức nhật từ điều phối pháp
0: đàm chiều hôm nay
5: à, thứ hai xin uh, vô cùng uh, quan hỷ sự uh, hiện diện của uh, toàn thể đông đảo của tất cả các Phật tử trong cái khóa tu ngày hôm nay có một điều uh, xin uh, trước khi uh, giải đáp cái câu này xin uh, hỏi đại đức uh, Nhật Từ uh, là cái câu này uh, sao thầy không uh, nhờ các thầy khác mà lại nhờ chúng tôi cái câu này lại là nó nó dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó mà hư không hư mà thiệt không thiệt tại vì các quý vị thấy là cái bây giờ mà hỏi là phật ngày xưa đó là tại sao mà không thành đạo với gốc cây bồ đề mà lại là không thành đạo Hoàng cung chúng tôi có cái sống thời đó đâu chúng tôi biết <cười> mà lại ở trên này là mà, quý vị thấy là 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 áo vàng nó nó chiếm nhiều hơn áo đỏ cho nên thầy tự không biết là chỗ này có cái ẩn ý gì hay không à, xin thưa đại chúng là nó là tại sao mà Đức Phật ngài thành đạo ở dưới cây bồ đề rồi ngài nhập niết bàn ở cây sala mà lại là không ở hoàng cung à, và cái à, như vậy là cái cái cây á, thiên nhiên á nó có liên hệ với cái sự làm đạo hay không đó là cái câu hỏi. Xin thưa thì à, quý vị biết rằng là, là là đã là xuất gia xuất gia thì phải ra khỏi nhà. Theo xuất gia phải ra khỏi nhà mà ra khỏi nhà đó thì
3: bây giờ không có nhà
5: không nhà còn không có là hữu hồ kia là Hoàng cung thì cho nên là cuối cùng rồi quý vị thấy là cái gì là thích hợp nhất gốc cây gốc cây là thích hợp nhất cho nên quý vị thấy là ngày xanh ra đó thì cũng xanh ở dưới gốc cây xa la hành đạo đó, thì ở dưới cây bồ đề ngày nhập Niết Bàn á, thì ở dưới ở đường xa la trong họ Cho nên suốt cuộc đời hoàn pháp của Đức Phật á, thì Ngài thích hợp với thiên nhiên ngày sanh ra cũng phải với thiên nhiên mà nhập Niết Bàn của thiên nhiên Ở trong cái bộ Phật Ông á tức là bút Thái Văn Xá đó thì nên là các vị chứng Phật ở trong quá khứ đó, Đức Phật à, quá khứ hiện tại vị Lai đó là đều thành đạo với gốc cây Bồ đề. À, một cái cái điểm mà chúng ta lưu ý. Mà học tại sao gọi là cái Bồ đề. Có nhiều cái đức Phật tổ trong quá khứ là 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 thành đạo với gốc cây cây mít. Có vị thành đạo với gốc cây mù u. Có vị thành đạo với gốc cây Bồ đề. Do đó ở trong cái bộ chú giải của Phật Tông á là đức Phật nào mà thành đạo dưới gốc cây nào đó thì cái cây đó trở thành là cái Bồ đề. Cho nên gọi là Bố thí, Bố thí truy theo cái từ anh ngữ Bố thí á là giác ngộ. Thì cho nên cái cây đó Phật thành đạo dưới gốc cây đó gọi là cái cây giác ngộ. Chứ không Bồ đề tức là giác ngộ thôi và cái thứ hai quý vị biết là bỏ hoàng tu mà đi ra đi tu thì chỉ có chọn gốc cây để thành đạo à, cho nên là chọn gốc cây giống như là quý vị Đức Phật hàng ngồi với gốc cây thiền định thì thiên nhiên là giám thị cho ngày à, tức là ngày, ngày tu giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó quý vị tu ở đây một ngày chúng tôi như thấy có các quý thầy đi tới đi lui làm giám thị cho quý vị nhưng mà để quý vị ngủ thì sao Đúng không, cho nên phải có đi tới đi lui, cho nên Đức Phật ngày nếu mà ngày ở hoàng cung á, ngày tu là chuyện bình thường, cho nên ngày phải đi, ngày không phải nhà ở dưới gốc cây, ở gốc cây ở đây có nghĩa là thứ nhất là để đi ra khỏi nhà, cái thứ hai là cái gốc cây này là ở cái nơi vắng vẻ, tịch tịnh xa là mẹ thì mới tu mới ngộ đạo được, cho nên mới có cái câu gọi là Áp Ba Ma Do Án tăng Thăng Ma Đăng không dễ vui á, là cái con đường bất tử ba Ma Đô Mách của Mô Ba Đăng Dễ vui á, là cái con đường tử vong Cho nên là quý vị hôm nay ngồi ở đây một ngày Không có buồn ngủ, nhiệt tâm, tinh cần Đó đó là quý vị đang thực hành gọi là cái hạnh không dễ vui Mà không dễ vui á, là cái con đường Phật tử à, Quý vị mà không dễ vui thì nữa quý vị chết thì tí nó cũng vẫn còn nó vẫn còn, còn bây giờ mình sống ở đây mà mình dễ vui, bây giờ mà quý vị mà dễ vui mà bây giờ ở nhà cái là giờ là mở máy lạnh lên tại trời nắng quá, mở máy lạnh lên cái là mở nhạc Trịnh công sơn bên nghe, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, còn bây giờ quý vị vào trong này quý vị thấy không ăn thì cũng không ngon chỗ ở thì à, chưa như nãy chúng tôi vô chúng tôi thấy cái gì ngồi nằm ngoài hành lang cái gì gì ai vì cái tâm tu của mình vì ai vì cái xuất duyên của mình vì ai vì là mình đang học cái hạnh nữa là không dễ vui thì xin có vài ý chia sẻ đến toàn thể đây
0: chia sẻ rất là ngắn gọn và nội dung rất xúc tích thôi quý vị hiện tại tất cả quý vị đang có mặt trong tòa nhà dân hóa và nội Phật giáo và sau này ai à, mà giác ngộ chứng đạo thì cái tòa nhà này là tòa nhà giác ngộ vì nhớ nha và do đó nó có công lao của bà tổ chức câu hỏi kế tiếp ngoài đời giới trẻ thường có quan niệm sống thử với nhau trong khóa tu này con thấy tu thử cũng là quan niệm chính xác cho giới trẻ mới và đạo quý thầy hiểu thế nào về vấn đề vừa nêu dân gian việt nam có câu già nhân nghĩa non vợ chồng sống thử với nhau có sự xúc chạm về thân thể tạo ra các khoái lạc giác quan có thể như là một cái hướng mở ra cho sự thu hút giới tính. Và tình yêu đó là tình yêu giới tính chứ không phải là tình yêu của sự hiểu biết thương yêu để có thể ở với nhau đến răng long và tóc bạc. Bản chất của sự sống thử trong tình huống này đã làm cho rất nhiều thanh niên nam và nữ phải ăn hận suốt đời vì chọn người lầm. Và sống chung với người không thích hợp Với tâm, đạo đức để sống Rồi do đó hậu quả đó Là những điều khó có thể tránh khỏi Trong khi đó tu thì không nên tu thử Vì tu thử chất liệu ăn lạc sẽ không đạt được Phải tu thiệt Sống thử là sống có 50% Chính vì thế mà chất liệu của tình yêu không có Nó chỉ có sự dò dẫm Thử về gia tài, sự nghiệp Quan niệm, giao lưu, đối tác Khói lạc gia quan Và kết quả là làm cho con người Cứ đi tìm kiếm và không có gì Dẫn đến sự thỏa mãn thật sự Trong khi đó, đó Tu thử đó, Thì quý vị, vị chỉ hưởng được có mấy mươi phần trăm Của giá trị an vui thôi Do vậy đó Để cho giới trẻ có mặt Ở tại các khóa tu Như thượng tọa chân không vừa chia sẻ đó, Là khóa tu đó cần phải có những yếu tố trẻ sinh hoạt trẻ nội dung trẻ và hòa với tâm tư tình cảm giới tính và tâm lý của trẻ thì trẻ sẽ đến đông hơn còn tu thử đó thì chúng ta sẽ không tu một cách trọn vẹn thậm chí tu thiệt mà đôi lúc còn chưa có kết quả ủng hồi tu thử lưu tiền đây thì chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm về việc tạo ra một cái mô hình cho giới trẻ thích hợp thông qua nghi thức tùng niệm, chúng tôi đã nỗ lực soạn các nghi thức thuần việt cho giới trẻ dễ dàng hiểu vì cái giới hạn ngôn ngữ của chữ hán là rào cản rất lớn làm cho giới trẻ không đến với đạo phật được mạnh dạn hơn nữa chúng tôi đã cho phổ biến nghi thức đó dưới hình thức là nhạc hóa phần dẫn nhập và phần kết thúc của các khóa kinh đã được nhạc hóa và các phật tử đếm tham dự có thể ca những bài ca tán dư Phật, bài khai kinh tự lệ, lệnh lễ ta bảo, bát nhã tâm kinh, hồi hướng công đức, sám nguyện, tam ngui. Còn phần chánh kinh đó, thì đọc theo truyền thống mở và chuông. Mở và chuông có một cái âm hưởng nội tại thường được gọi trong Phật giáo như là phạm âm, âm thanh màu nhiệm. Thích hợp với lớn tuổi nhiều hơn là tuổi trẻ, vì giấy lớn tuổi sau khi trải qua các thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời rồi thích hướng về đời sống nội tâm để tìm hạnh phúc an lạc tỉnh tại lâu dài. Còn giới trẻ thì thích sốc nổi. Trong khi đó đó nhạc liệu pháp thông qua việc nghi thức hóa và lễ nhạc hóa nghi thức đó, sẽ làm cho giới trẻ cảm thấy nội dung đó mang lại một cái chất liệu nhẹ nhàng lăn lăn và họ có thể tham gia thật sự được. Chính vì vậy mà chúng tôi rất mong tất cả các hành giả có mặt tại khóa tu này nên tu thiệt và tu thật thì kết quả nó sẽ có mặt với chúng ta ngay giờ phút hiện tại này chứ không chờ đến năm mười năm sau à tu buổi sáng là có kết quả hay buổi sáng tu buổi chiều là có an lạc hay buổi chiều và cái chất liệu an lạc đó nó còn tồn tại một cách rất là lâu dài câu hỏi kế tiếp trong suốt thời gian chú con thường bức xúc, gai xuất trong lòng không biết con có thực hành đúng hay không. Sáng thức dậy ngồi thiền bốn mươi phút, rồi tụng kinh thủ lăng nghiêm. Chiều đi đi làm, về tụng kinh a di đà và hồng danh sám hối. Cứ như thế con thực tập đã lâu tại tư gia của mình. Vừa rồi con có nghe đĩa của hòa thượng sư ông thích thanh từ chỉ bảo rằng chỉ nên chọn một pháp tu duy nhất không thể một người mà đi trên hai chiếc bè nhưng mặt khác khi con nghe các bành giảng và sách của hòa thượng quảng khâm và hòa thượng quảng liêm thì tu hai pháp môn cùng một lúc như hổ được thêm cánh làm cho con hoang mang không biết lời khuyên nào nên thực hành theo kính sinh quý thầy chia sẻ chứ con cung thỉnh thượng đọ thích minh nghĩa giải đáp thắc mắc của phật tử về việc đồng tu hai pháp môn cùng một lúc
3: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính đặt chia tông đức kính thưa toàn thể quý phật tử đây là câu hỏi mà à đụng chạm tới một vị ân sư của chúng tôi mà chúng tôi là những người hết sức hờ hững với ngài từ những năm còn ở tu viện chân không trước giải phóng cho đến sau giải phóng ở thiền viện thường chiếu cho nên được mời trả lời câu hỏi này chúng tôi có trách nhiệm phải làm cho nó rõ ràng thời gian ngắn ngủi chúng tôi cũng cố gắng làm sao cô động lại thì thưa quý phật tử vừa qua có một vị hỏi rằng các vị cũng hành trì tòa thiền bốn mươi phút rồi, à, tụng kinh răng nghiêm, rồi đi làm về thì tụng kinh di đà, à, hồng danh, à, như vậy thì, à, vị đó tu, à, tọa thiền tức là thiền rồi, răng nghiêm tức là mật, chú răng nghiêm tức là mật, và cái thứ ba là di đà tức là tịnh, vị đó tu cả thiền, tịnh, à, mật lẫn tịnh, rồi vị đó tu Cho đến khi nghe văn Hòa Thượng Thanh Từ Thì Hòa Thượng Thanh Từ nói rằng Mình tu nên chọn một pháp môn thôi à Thì không phải chỉ nghe Hòa Thượng Thanh Từ không Mà nó nghe Hòa Thượng Quảng Khâm Để nói rằng nếu mà mình tu thiền Mà thêm tịnh thì giống như mà hổ Mà thêm cánh hay là hổ một sừng gì đó Vân dân thì nó còn ngon hơn nữa thì bây giờ một vị á thì kêu là mình chỉ tu một pháp môn thôi Còn một vị á thì lại tu kêu nhiều pháp môn À mà những vị đó đều là có uy tín lớn trong đạo Hòa thượng Thanh Từ thì coi như là uy tín về thiền trùm ở trong nước này rồi Còn Hòa thượng Quang Khâm là một vị có uy tín đối với thế giới Phật tử người Hoa, à, Tăng Ni người Hoa rồi chính cái uy tín nó làm cho vị này không có biết rằng mình nên nghe thấy ai bây giờ quý phật tử xin hỏi quý vị phật tử nghe ai về đây <cười> thiệt ra khi tu hành đó vị phật tử hỏi đó quên coi lại rằng khi mình cọ thiền đó mình có được an lạc không mình tụng cái lăng nghiêm đó mình có thiệt được nhất tâm không Nhất niệm không, bởi vì cái thần chú là nghiêm á, chính là cái mật chú, tức là từ nơi cái quá thân thật nói ra, khiến cho tất cả mọi cái tư lương của mình á, mọi suy nghĩ nó vắng bạc hết, không có thể suy nghĩ gì. Nam Mô Tát Đá Tha Tô Đa Gia Đa da là hoàn toàn, để mà nhất tâm tụng vô đó là không còn một cái cái tâm nghĩ tưởng gì. Đó. Rồi thêm cái hồng danh sám hối, để mình sám hối các tự nghiệp của mình, để cầu nguyện giảng sanh thì lại cũng không nói rằng khi mà mình hành trì được cái hà cái tụng kinh hồng danh sám hối như thế tiêu trừ bao nhiêu cựu nghiệp của mình rồi nguyện giảng sanh về phật a di đà thì mình thấy cái niềm tin mình vững vàng à, nơi cõi à, này mình nguyện sanh về thì mình thấy an ổn như thế nào cũng không nói à mà lại chỉ nghe à, khi mình làm như thế rồi mình nghe à, hòa thượng thanh từ nói là phải chọn một pháp môn, rồi nghe Hòa Thương Kháng Khâm nói rằng phải nhiều pháp môn. à Thì quả thật, Phật tử như vậy đó, mình hơi mất cái cái tự tin, mất cái tự chủ, mất cái tự chiêm nghiệm lấy. Mà cái điều mất tự chiêm nghiệm lấy là điều đó Đức Phật không cho phép. Đức Phật nói phải tin lấy ngươi, tin bằng cách đó, ngươi hãy coi nghiệm trong giáo lý đó, cái điều nào đã giúp cho ngươi à Người lấy đó chứ không phải một gì nào khác Tại vì chính mình là người thưởng thức lấy mà Từ cái giáo pháp đó được lợi ích cho chính mình mà Chứ không phải gì khác Thì mỗi vị có một số những cái trường hợp Mà các vị phải nói Thí dụ như Hòa Thượng Thanh Từ Là người khôi phục thiền tông vốn đã vắng mặt một thời gian Mà đất nước chúng ta đã bị lệ thuộc ở ngoài bang Là một thuộc địa cho nên mất cái niềm tin. Thì bây giờ Ngài khôi phục lại thiền tông là cả một cái công trình lớn lao vậy lắm. À, nhất là khôi phục thiền tông đời Trần, Là một thiền tông rất là vẻ vang, rất là rạng rỡ cho đất nước. Cái thời đó Tam gió đồng nguyên, Phật giáo là quốc giáo. Một vị vua mà có thể làm chiến lo không lấy lừng cho đất nước. Mà cũng làm một cái sự là thống nhất của các dòng thiền cho Phật giáo được diền mối như thế mà không những Phật giáo mà còn cả ba cái Thống, Lão và Phật đều là gọi là Tam giáo đồng nguyên phát xuất từ nơi Trần Triều. Thì như thế đó khôi phục được như vậy là cả một cái 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 công trình lớn một cái ràng rỡ cho chúng ta một cái niềm hết sức là à, tự hào cho mình, mình có một cái 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 một vị vua tu như thế, mình có một nền Phật giáo như thế, mình có một thiền tông trạng trở như thế. Thì bây giờ à, phải nói cái tính chất ưu biệt của thiện Phải nói nên à, chọn cái phong tu Thí dụ như bây giờ một vị giảng sư Mà họ đang giảng trong trường văn khoa Thì phải nói văn khoa là nhất hãng chứ sao Chứ ông đang học văn khoa mà nó khoa học vô đó theo làm lộn xấu rồi đói à, Mình lại không biết rằng cái vị đó đang Nói để cho những người thiền sinh của mình Phải nắm chắc và vững vàng gọi là đầu dây nắm chặt giữ lập trường à nếu chẳng một phen xương lạnh buốt qua mai đâu thể ngửi mùi hương đó là cái bài kệ của một vị <cười> quên tên hệ bả thằng đầu tối nhất trường nhược bất nhất phan hà triệt cốt à à quận ngày quỳnh bá à nghĩa là à quính thoát cần lao sự bất thường à hệ bả thằng đầu tối nhất trường nhược bất nhất phan hàng triệt cốt mai hoa hà tắc khóc tỷ hương người tu thiền là phải có một niềm tin không bao giờ có một chút nào mà có thể nghi ngờ được hết mà đang tu thiền mà còn nghĩ tới cái chuyện khác là đâu có được phải toàn triển hết một trăm trăm là niềm tin như thế cho nên đây là nói với thiền sinh vì hòa thượng có những cái lúc giảng giảng cho người tu thiền khác giảng phổ thông khác à thì lúc mà giảng cho người tu thiền để trưởng dưỡng niềm tin để chắc chắn như thế cái người thâu văn lại đưa cái đó cho cái ông tu tịnh à như thế là nó lộn xộn rồi còn cái ông này người ta đang giảng cho người tu tịnh làm sao cho người tu tịnh dững dàng à người tu tịnh mà có thiền thêm là như con 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 cột mà thêm sừng vậy đó dững dàng đi thì mình đem cái bên tịnh ra ra qua bình thiền cho ta coi nó lộn xộn bây giờ cứ anh học văn khoa anh học cho đổ tiến sĩ văn khoa đi anh cũng ngon lành à, anh giữ niềm tin đi cái bằng của anh cũng không thua đâu còn bây giờ anh uh, uh, khoa học thì anh cứ đổ cái bằng tiến sĩ khoa học đi cái bằng anh cũng ngon lành lắm tại sao mình lại lem lộn xộn lộn xộn rồi mình nói trách cho không biết mình tin ra đâu giờ nhất là khi mà mình tu mình không thấy được cái an lạc chính cái cái pháp mưu mình tu rồi mình lạng hoạn nghe cái này kia đó là do quý Phật tử không chiêm nghiệm lấy thịt kỹ là giá trị tu của mình mà mới sinh ra cái tình trạng đó tôi kể cho quý phật tử nghe có một bà cụ ở một nơi thôn giả bà ta không được học nhiều chỉ có được một câu mà có một vị truyền lại cho án man đi bắc miên hôm nhưng mà bà lộn xộn bà già bà không có nói hôm mà bà nói mai vì hôm với mai nó 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 hơi bị già cả lẩm cẩm vậy đó nhưng mà bà trì cho tới năm năm trời một câu đó không bao giờ bà lơi động hết. thì một vị thiền sư đi ngang qua từ xa cái thấy một phần hào quang mới lại gần nghĩ là đây có một người tu hành nào có được phát quang có được cái 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 cái, cái, cái uh, sức định lực đến độ mà thấy tỏa hào quang bằng đêm như thế thì lên hỏi bà lão bà ơi bà ở đây bà thấy có vị nào tu hành đây không nơi không nơi đây là nơi thôn giả nghèo nàn chỉ có lão ở chỗ này thôi Ủa Như vậy sao mà Bà biết tu gì không Nói dạ tôi biết tu chứ Tôi một câu thôi Mà hồi xưa tới giờ Năm năm trời là tôi chỉ một câu đó thôi Ăn Mani ly bắt mi hôm Thay giờ hôm á Thì ông bà đọc mai Bà đọc mai ha, à, Ông thiền sư này nói không phải đâu Bà ơi Năm năm trời của bà uống công rồi Bỏ cái mai đi hôm mới đúng à, Hôm mới đúng Bà này trời ơi thôi gì chết trời Năm năm trời của tôi bỏ hết trơn vậy hả Trời tôi tu lộn xộn như sao Thôi để tôi tu lại Bà mất niềm tin đó Vì thiền sư mới từ giả đi Đi xa rồi trời ban đêm nhìn lại Sao có tôi không thấy quả ánh sáng lại Hồi nãy đó hào quán nó Tỏ lên cả một vùng thế Mà bây giờ đi gì hết thấy Cái gì thiền sư nói rồi thôi Mình hai bà già này rồi Hai bà già này rồi phải trở lại Bà nói bà Tôi thiệt là tôi vô tình Tôi nói lộn đó bà Bà mới nói đúng đó Án mà đi bắt mi mai chứ không phải hôm à, Đúng là mai đó Bà nói trời ơi vậy thì mới đúng chứ Tôi tụng mai tôi mới an tâm Tôi tụng mai mới an lạc tôi, Tụng mai tôi mới định tâm Mà ông nói chật là tôi tụ, tụng tôi tụ, tụ không an tâm được đó Thành là chính cái câu Có làm cho người an tâm Thì cái câu đó trở thành cái câu dị màu Câu có một cái lực Còn mà tụng vô mà tâm bất an Thì làm sao mà cho nên vị này trì đủ thứ hết trơn, thì cũng ngồi, rồi à, mà cũng tu, ở tỉnh cũng tu mà cũng không an. Rồi bây giờ hỏi ai giờ?
1: <cười>
0: Cảm ơn Thượng Tòa đã dẫn một điển tích rất là sâu sắc. Cho thấy về tính cách ngữ cảnh của các điển tích, đó, nó ứng với là cái tâm hành trì dẫn đến kết quả. Và chuyên môn là chuyên khoa nó tùy theo căn tính của con người mà ứng dụng cho nên cả hai cái đèn thông dung thông Và đặc biệt là giải thích rõ được cái ngữ cảnh mà thiền sư Thanh Tình phát biểu Và tránh được những sự hiểu đầm Câu hỏi kế tiếp có nội dung cách tương tự như câu hỏi vừa được chia sẻ Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày con có ấn định thời khóa công phu hẳn hồi Bao năm qua con đã được nghe bộ băng kinh diệu pháp liên hoa do Hòa thượng trí quản thuyết giảng hằng ngày ngoài ra con còn trì tụng điều đặng song song với thầy khóa thứ hai đó là kinh A Di Đà để cầu nguyện được vãng sanh Tây phương khi Lâm chung. Vì tâm của con lúc nào cũng hướng về Đức Phật A Di Đà, như vậy theo quyển niệm Phật thập yếu của Hòa thượng Thiền Tâm thì người tu Tịnh độ nguyện vãng sanh chỉ nên nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Giác tu của con hiện nay có phải là chưa chuyên nhất pháp môn hay không? Là con có phải rơi vào tình trạng tạp tu hay không? Xin quý thầy dạy đó. Kính cung thỉnh tôi đòi cho không chia sẻ về thắc mắc vừa điều.
4: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện. À qua câu hỏi mà Phật tử vừa nêu thì chúng tôi thấy cũng tương tự như cái câu hỏi trước lời tuy khác nhưng mà ý vẫn là một. Thì Thượng tọa Minh Nghĩa đã chia sẻ với các vị cũng tương đối đầy đủ nhưng tôi cũng xin được bổ sung thêm. Ví vị tu về tịnh độ chúng ta có thể kiêm tu thêm những cái pháp môn khác không hề trở ngại gì cả. Có thể nói bắn thắt một như vậy. À, như trong Kinh Nhi Đà Đức Phật có nói rằng Bất khả dĩ thiểu thiện căn Phước đức nhân duyên, Đắc sinh tịnh độ. Có nghĩa là, Không thể dùng chút ít, Phước đức nhân duyên căn lành, Mà được sinh tịnh độ. Đó. Như vậy, Trong cái chuyên tu của mình, Hay là cái chấm tu mình, Thì mình có thể kim tu, Những cái pháp môn khác. Đối với à tịnh độ tông không hề chướng ngại gì cả đó thành ra quý phật tử yên tâm ngoài cái thời kinh di đà quý phật tử có thể thọ trì kinh pháp hoa nhưng bên tịnh độ tông á thì có nêu ra cái tôn chỉ á gần có ba cái vấn đề mà chúng ta phải để tâm tới thứ nhất là tinh sâu thứ hai là nguyện thiết thứ ba là hạnh chuyên à, tin sâu tức là mình tin à có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây Tịnh độ, à tin lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu là đúng đắn không có sai hoa. Tin là mình có đủ cái khả năng, đủ cái điều kiện để bản sinh Tịnh độ. Tin tưởng nơi cái tha lực bất khả tư nghi của Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng hộ niệm mình. Và khi mình lâm chung thì được Đức Phật cùng Thánh Chúng Tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ Đó là cái niềm tin Phải thật là vững chắc Cái thứ hai là phải nguyện thiết Tức là chúng ta nguyện một cách tha thiết thành kính Lúc nào cũng nhớ quy hướng về Tịnh Độ Chúng ta làm bất cứ một việc thiện nào Tu bất cứ một pháp ngôn nào Cũng đều hồi hướng cầu nguyện vãng sinh Tịnh Độ Đó. Cái thứ ba là Thành chuyên, thành chuyên đây nó có hai mức độ. Cái mức độ thứ nhất á, đối với các Phật tử vừa tu tịnh độ, kiêm tu các cái pháp môn khác, là trong lúc mình niệm Phật thì mình nhớ mà Phật thôi. Đừng nhớ tới những cái vấn đề khác, đừng nhớ đến những pháp môn khác. Rồi lúc mà quý Phật tử tu Pháp Hoa, trì Kinh Pháp Hoa, hay là trì Chú Lăng Nghiêm, vân vân thì mình đang mình phải nhiếp tâm vào trong cái pháp môn mình đang tu, nhưng hồi hướng á cái quả phước á thì về Tây phương Tịnh độ. Đó là cái chủ trương của Tịnh độ như vậy. Cái mức độ thứ hai trong hạnh chuyên á là đi, đứng, nằm, ngồi đều nhất tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, niệm hồng danh của ngài hoặc quán tưởng hình tượng của ngài. Đó, theo cái là dạy của hòa thượng thích thiện tâm, thiện tâm ở trong niệm Phật thập yếu. thì hòa thượng dạy đây là dạy cho cái người tu ở mức mức thứ hai. à nó tóm lại là trong cái việc tu hành của chúng ta nó có hai cái phần đó là định thiện và tán thiện. định thiện tức là chúng ta chuyên chú ở một pháp môn thôi. à tán thiện thì chúng ta tổng hợp nhiều pháp môn tu. À, nếu gọi rằng nó là tạp tu thì nghe nó nặng quá, à, nghe nặng quá đi, à, gọi tạp tu thì cũng đúng, mà phải nói là kim tu, à, chuyên tu về tịnh độ nhưng mà kim tu các pháp môn khác, hay là chuyên tu về thiền, lấy thiền làm cột trụ chính ở trong cái đường hướng giải thoát tu tập của mình, nhưng mình có thể mình làm các cái công đức khác, ví dụ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đó cũng là kim tu à gọi thể với phật tử thọ trì kinh thóc hoa à kinh quang Nghiêm các cái kinh khác nó cũng là ở trong cái giúp cho cái tâm mình nó kiên định hơn giúp cho cái kiến thức đạo lý của mình nó quảng bác hơn nó hỗ trợ cho cái chuyên tu của mình không có trở ngại gì hết theo tư quan niệm như vậy à, xin hết lời rồi à.
0: cảm ơn thượng thọa đã chia sẻ ý nghĩa kim tu để cho các hành giả thực tập nhiều pháp môn cùng lúc không bị mất phương hướng và rơi vào tình trạng hoài nghi. Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu của chúng ta là người chủ trương Kim Tu. Ngài là người Xuyến Dương pháp môn pháp hoa tại Việt Nam. Nhưng nhiều năm trở lại đây, ngài vẫn phiên dịch kinh A Di Đà, rồi kinh phổ môn, nghi thức sám hối mà chúng ta đem ra hỗ trợ đọc tụng trong khóa tu chính. Do đó ai Kim Tu cứ nghĩ rằng mình đang nạp vào chất lượng tông linh b một b sáu b mười hai nhiều b khác nhau mà vẫn an lạc dung thông như thường câu hỏi kế tiếp liên hệ đến trọng tâm của sự tu đó là làm thế nào để tháo gỡ hết tất cả những nỗi khổ niềm đau có gốc rễ của lòng tham lòng sân và lòng si hai câu hỏi liên hệ tới vấn đề này chúng tôi xin nêu ra con đã phát tâm tu pháp môn hành trì niệm phật nhưng muốn đoạn trừ tam độc tham sân si thì phương pháp nào làm dễ thành công và nhất là đoạn trừ lòng tham ái tham dục và tham sắc liên hệ đến câu hỏi này còn có câu thứ hai tham sân si vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của con người vậy hành giả phải làm thế nào để bào mòn được nó trọng tâm của phương pháp hành trì đề cập đến trong hai câu hỏi này xin kính mời đại đức thiện minh chia sẻ hai thắc mắc của hai hành giả trong khóa tu.
5: Hai à, cái gì thấy là tự tỏ minh nghĩa rồi tới uh, thầy quang thạnh tới uh, thầy chân không thì đúng ra cái câu này phải là phải thầy uh, thầy quan thạnh. <cười> tại câu này quý vị biết ơi giờ là chào nắng mà nói đến tham sân si á là nó, nó có vẻ nó căng thẳng lắm
3: đức ở trong
5: tương đương bộ kinh á đức phật ngày ngày xá là phất ngày có trả lời một câu hỏi cho một bà la mô ông nó nói vậy chứ thưa đại đức Vậy chứ uh, niết bàn là gì? thì ngày chớ là khắc phải nói là niết bàn đó là không còn tham sân si. Là niết bàn. Cho nên bây giờ đó là nó là tu để mà bào mòn tham sân si đó. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là hệ trọng mà tất cả chúng ta xuất gia đi tu ở đây đó là cũng gì để mà bào mòn tham sân si ở trong cái giờ quốc hiện tại là ngày hôm nay là quý vị bào hòn nhiều lắm ai mà nói nặng mình trâu là mình cũng, cũng cũng chịu à chứ mà về nhà mà ai mà động tới mình cái là mình chết à không à, như vậy là hôm nay mình tu có nghĩa là mình đào mòn ở trong ở trong phim tạng ba ly á đó là có ba cái hạng phật hạng phật chánh đẳng chánh ghép Phật độc giác và Phật Thinh văn giác ba cái vị Phật tổ ba cái vị Phật này đó là có một cái giống cái giống đó là bỏ được mười cái phiền não cái phiền não thứ nhất đó là thanh kiến hoài nghi giới trong thủ tham dục sân hận ái sắc ái vô sắc ngã mạng, phóng dật vật và vô minh ba cái vị Phật này á là đều có một cái giống đó là diệt trừ được thiền não tức là mươi cái thiền não. Nhưng mà giờ cái cái câu hỏi đặt ra đó là tu cái cách nào để mà đoạn trừ được ba cái thiền não đó. Trước giờ đức Phật này tịch diệt có một cái vị Bà La Môn vào xin ý kiến Đức Phật đó là thì cái vị Bà La Môn nó hỏi như thế này, nó là Bạch Đức Thế Tôn. Ở trong cái xã hội chúng ta bây giờ đó là có chín mươi hai thứ đạo Mà bây giờ cái đạo nào họ cũng tự xưng họ là Có tạm bảo Đạo nào họ cũng tự xưng họ có một cái giáo lý Có thể là đoạn trừ tham sắc si Đạo nào họ cũng tự xưng là Thầy của họ là một đạo sư Và an á hét Như vậy thì bây giờ là con biết Theo cái đạo nào cho túng đức Phật ngài nói là này Bà La Môn ở nơi nào mà có bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thì ở nơi đó có đệ nhất đệ nhị đệ tam và đệ tứ sa môn. Thì qua cái câu trả lời của đức Phật quý vị thấy ngài trả lời rất là hay tức là ngày không có đụng chạm một cái tôn giáo nào hết, mà. mà ngày nó là ở trong lá chánh đạo đó là nó là chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về phần tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó thuộc về phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó thuộc về phần huệ. Như vậy là muốn tu muốn bỏ tham sân si là chúng ta phải tu giới, tu định và tu tuệ. ở mặt khác tức Phật Ngài nói là muốn bỏ tham sân si là phải tu thiền theo cái bài kinh đại niệm xứ ở trong trường bộ kinh và trung bộ kinh ở trong thiền nó có hai cái loại thiền thiền định gọi là tám mắt Phá khoa na thiền tuệ đó hay là thiền quán đó gọi là Quý bát sanh na, phá phá na cái thiền định đó, là cái đối tượng của thiền định đó, là bốn chục đề một chúng ta niệm phật cũng là một trong bốn chục đề một cái mục đích của thiền định đó, là chúng ta cắt được bốn cái tầng thiền đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và nói theo luận tạng đó có thêm cái ngũ thiền nữa Ngũ thiền chứ không phải là nằm ngủ vậy vậy còn cái thiền cái thiền quán đó cái thiền quán là các đối tượng thiền quán đó là bốn đề mục, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Mà cái mục đích của thiền quán là cái gì? xác trừ phiền não, tức là sát trừ phiền não. Như vậy là chúng ta tu thiền quán, tu niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp có nghĩa là chúng ta sát trừ phiền não trong cái giờ phút hiện tại. Nói hạn như ca giao phụ nữ có cái câu gọi là trồng dẫn đó thì vợ bớt lời cơm thôi bớt nữa thì đời nào khê cái gì đấy là cái chữ bớt ở đây á đó, đó là thiền chồng của mình giận mà mình không không bớt lời á thì tivi nó bể nhà nó cháy mọi con người của mình nó có gì biết thanh si gây rối mình nó là cái thân của mình mà đụng vô một cái nên là mình không tha đâu mình mà nói xúc phạm tới mình, chà đạp danh dự của mình, chà đạp quyền hành của mình đó là mình không có tha. cho nên cái cái cái, cái, cái mạng cái, cái 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 tâm của mình mà khi mà nó nổi nóng nổi thùng lên rồi là nhiều khi là chùa mình, nhiều khi mình uống tha, đó. sư phụ của mình đó mình tu chừa đó. cho nên vì vậy cho nên đó là mình tu mình niệm Phật đó có nghĩa là mình 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 với việc bớt đi cái tấm tham sân si của mình. À, cho nên quý vị nào mà con người chúng ta hay thanh khi đó, cho nên quý vị nào mà hay nóng nảy, hay thanh khi đó, quý vị nhớ cái câu cái câu tục ngữ gì thế này, chưa đánh được người đó thì mày thanh mặt tía, mà đánh được người đó thì hồn vía lên mây. vì cái trong một cái cơn mà tại vì cái tâm tham với tâm thân mà nó xanh lên á mà nó cộng chánh niệm á thì không bao giờ là mình làm làm người ta khổ mà tâm tham tâm thân á mà nó cộng với chi mê vào đó thì nó nguy hại lắm cái gì rất là nguy hại vì vậy cho nên á là chúng ta tu cái pháp môn nào cũng được nhưng mà cái điều quan trọng là cái pháp môn đó mình càng tu tập càng thực hành á mình cảm thấy tâm của mình nó an lạc tâm của mình thanh tịnh và mình bớt tham bớt sân bớt si đó là cảnh pháp. còn cái pháp môn nào mà mình đang tu tập mà mình cảm thấy bực bội quá nóng nảy quá mà tu mười năm hai mươi năm mà mình cảm thấy sanh si mình giấy đầy. thì cái đó là thứ nhất là mình không tu đúng pháp môn cái thứ hai đó là cái pháp môn đó là nó không đúng tại vì cái đạo như lai là đạo diệt trừ phiền não tham sân si xin uh, chia sẻ đến cậu thể đại chúng <cười>
1: phụng phụ nào tiếp tục thuở
2: đây để nhà tham gia các chùa để À, xin thưa quý vị, khi nói đến cái sự tu tập của chúng ta Thì những gì chúng ta làm một cái việc phước thiện Thì đó cũng là một cái hành tu của chúng ta Mà nếu giả sử mà chúng ta có phát tâm Tu học cho chúng ta Thì đó cũng là một cái hạnh tu Có nghĩa là tự lợi, lợi tha Đó là một cái hạnh tu của người Phật tử của chúng ta Nói chung và đặc biệt là hàng xuất gia đặc biệt hơn nữa là vẫn có hai cái hạnh này. trở lại cái câu hỏi là chúng ta đang tu tập ở đây từ sáng đến già gần tới đích rồi. bây giờ nghe nói rằng là, là chùa ban hội tự nhắn mình về để đi đám ma phải không ạ? À? mình đi đám ma là mình tụng kinh. mà nếu giả sử như mình đi tụng kinh cho người mất, đó là mình thực hiện cái hạnh tu của địa tạng bồ tát. Đội những người chết Có phải không ạ Ví dụ Phật tử chúng ta thường đi với các thầy đi cầu siêu Hoặc là đi đám ma tụng kinh đó Đó là chúng ta cùng với các thầy đang tu cái hành địa tạng Còn bây giờ ở đây là chúng ta tu Là tu huệ, tu phước Cả hai đều có ở trong cái con người của chúng ta Trong cái đạo tràng phổ quan này Bây giờ có hai hướng để chúng ta suy nghĩ Nói đúng ra là đi đám ma cũng có cái gọi là cái cái đúng Mà bây giờ chúng ta giữ ở đây chúng ta tu cũng là đúng Không có gì sai Nhưng mà Phật dạy chúng ta là khi một cuộc đời này có hai sự việc xảy ra cùng một lúc Thì nếu chúng ta có một cái sự chánh kiến Thì chúng ta xác định rằng Cái vật việc gì mà cần gấp cho chúng ta Lợi nhiều cho chúng ta trong vấn đề tu học thì chính cái đó là cái chúng ta quyết định. tức là phương diện thế gian. Còn bây giờ nếu là phương diện thật sự của chúng ta ở đây, nếu mà cái ban hộ trì nhắn mình về để đi đám ma, mà nhắn mình như thế là cái người mà được nhắn đó là Phật tử hay là người tu. Các bạn đương nhiên chắc tôi nghĩ đây là Phật tử. Và nếu Phật tử thì đám ma mà không có mình á thì cái đám đó cũng có một số Phật tử khác để đi theo các thầy để tụng hồi niệm đúng không còn ở đây là chúng ta đang chuyên tu chứ không phải chúng ta đi chơi nếu chúng ta đi chơi và ban hội tự nhắn về mà chúng ta không đi về thì chúng ta thiếu trách nhiệm không thực hiện được hạnh bồ tát được làm như chúng ta đang tu thì đây là cái chúng ta phải nhớ là chúng ta gần tới mục đích trong một ngày ăn lạc thì đây cũng là một cái thử thách cho chúng ta xem chúng ta có đủ trí tuệ để xác định được vấn đề gì để mà chúng ta đi theo cái hướng của mình hay không, đó là cái chúng ta cần thứ. Cho nên rằng theo tôi á, thể mà mình đã xác định mình tu trong một ngày là chúng ta quyết tâm cho tới nơi tới chốn. Cho dù chúng ta không đi hội niệm thì đó cũng không phải là cái lỗi, mà bởi vì chúng ta đang ở cái trạng thái đang tu pháp môn này mà dừng tới nơi rồi ngưng một cái chúng ta xạ đi hội niệm như thế Thì cả hai chẳng có cái gì ra hồn cả Cho nên cái đó là cái cái hoàn cảnh mà chúng ta phải coi Đó là những cái mà thử thách chúng ta rất nhiều Cho nên đó là một cái đơn giản còn nhiều cái thử thách hơn nữa Vậy Cho nên theo quan điểm của tôi á, là Trong trường hợp đó thì nên duy trì cái vấn đề tu của chúng ta Cho tới lúc mà chúng ta hoàn mãn trong ngày hôm nay Còn vấn đề hội niệm đó là không có mình vẫn có các thầy vẫn có một số phật tử đi hội niệm cho người ta rồi nó cũng không, không muộn đúng không à chiều về là chúng ta tới người ta đi điếu mình chia buồn giờ qua hôm sau thì cũng có vấn đề đi đám lại mà thì chúng ta thấy chứ còn cái tu này á là hai tuần mới tu một tuần mới tu làm đâu có dễ mà quý vị tu đó nếu mà số người mà bồi đệ tâm không chuyên cố buổi trưa mà quá trốn về nào không hay đúng không? Rồi bây giờ có một cái mà đói quá, cái ăn trộm ở đâu có chui, ở đâu ăn, cũng là tu vậy. Nhưng mà cái đó nó không có quan trọng, không có giá trị Cho nên nếu chúng ta đã quyết tâm rồi thì một giây, một giờ, một phút ngoài nó đã tới cái cơ hội tu thì chúng ta nên tu. Đấy là nên, dưới này là tu phước và tu huệ cả hai luôn. Còn biết là đi hội niệm đó là chúng ta tu phước chứ đâu có tu huệ nữa. Có vẻ không ạ? À? Hơi sinh hết
0: sự trả lời của đại đức quang thành đã làm là thỏa mãn thắc mắc, làm cho hành giả nhiều câu hỏi là không được an tâm. ở lại với khóa tu á thì sợ không tròn trách nhiệm với cái người quá cố. chứ tôi xin nhắc quý vị một điểm ở trong kinh Phật nó nêu ra ba loại công đức. thứ nhất là tự tu công đức năng công đức giới tác từ năng lực tu tập nhân quả của mình. thứ hai là hồi hướng công đức là chuyển cái phần công đức đó cho những người thân Và những người không thân Và thứ ba là cái gì quý vị nhớ không Không ai nhớ hết Như vậy là cái đề mất điểm Tức là tùy hỷ công đức Bây giờ mình đang có mặt thu tại đây Mà thời hội niệm phải diễn ra với một người vừa quá cố đó. Nếu mình không đi được thì mình tùy hỷ công đức với sự đi đó Sự hội niệm đó thì mình vẫn có được một cái phần công đức Bên cạnh cái công đức đang thực tập pháp tu tại đây. Cho nên quý vị trái tâm về quả cố với văn khởi lòng từ bi, hồi hướng cho người đó được siêu sanh thoát quá thì giá trị cũng ngang nhau. Bây giờ đến câu hỏi mà nó gắn liền với bản chất của tu học và hành trì, nó gắn liền với những gì mà nó diễn ra trong hội trường của nhà văn hóa này và sáng giờ quý vị đã nghe và nhạc liệu pháp của gia điệu điện Phật con xin hỏi khi lạy phật trong tâm con không có độ cảm với đức phật có nên lạy phật nữa hay không vì sao mà tâm con không thể tạo ra độ cảm với đức phật sau khi con ngồi trong hội trường này niệm phật với nhạc điệu tâm của con cảm thấy xúc động tràn trề còn ở nhà thì cảm giác đó không có xin với thầy giải đáp và hướng dẫn cho con kính cung thỉnh thượng đọa thích chân không người rất ưu tâm về việc làm thế nào để có những nghi thức thích hợp với giới tính và lứa tuổi, giải đáp dưới góc độ của tâm lý học.
4: Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử. À, thưa quý Phật tử, quý vị có nghe cái câu thành ngữ mà người ta thường nói là ăn cơm thì sao? À ăn cơm có canh, còn tu hành thì à, tu hành có bạn. Quý Phật tử ở trong này tu cho nên nó có những cái điều kiện thăng tiến, tốt đẹp hơn. Vì vậy cái độ cảm tâm giữa mình và Đức Phật đó, nó dễ cảm ứng. Còn ở nhà thì chúng ta tu đơn lẻ một mình thì mình cũng dễ sinh cái tâm giải đải, lười nhát. Vì vậy cái tư tưởng mình nó khó tập trung, vì vậy mình thiếu đi cái độ cảm tâm cho nên tu tập thể đó là một cái điều kiện rất là tốt để chúng ta thăng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì vậy à, chúng tôi thấy rằng quý Phật tử được à, chưa tôn đức trong thành hội Phật giáo quan tâm tổ chức một cái khóa tu à, thường xuyên như thế này, tập hợp đông đảo cho quý Phật tử về chùa để tham dự là một cái tháng à cho quý Phật tử thì quý Phật tử chúng ta nên cố gắng thu xếp việc nhà, à, dành thời gian về chùa à, tu tập khi à, có, ở thành hội có tổ chức khóa tu và cái thứ hai niệm Phật nhạc, nhìn. Nhìn nhạc, nhìn. Nhìn nhạc nhìn. Ừ. À, cái thứ hai thì cũng tùy theo cái à, Độ Cảm nhận của mỗi người Cái người thì thích nhạc Thì khi nghe niệm Phật nhạc Cảm thấy cõi lòng lân lân Dễ chịu à Mình thấy mình vui thích hơn Mình niệm dễ nhiếp tâm hơn Nhưng cũng có người thì thích Tiếng chuông, tiếng mỏ Thì tôi nghĩ này thì tùy theo Cái cảm nhận của mỗi người thôi à Việc đó thì nó rất là bình thường Tuy nhiên phải nói rằng âm nhạc á, là một cái phương tiện hỗ trợ cho sự tu hành rất là đắc lực bởi vì nó có nhiều cung bậc nhiều tiếp tấu nó tạo ra muôn vàn âm điệu nó làm cho khỏi lòng mình nó dễ phấn chấn hơn dễ sinh à, cái cái thiện tâm thiền niệm hơn cho nên á, À, vừa qua đại đức nhiệt từ à, có mời quý vị nhạc sĩ phổ à, nhạc vào trong những cái câu niệm phật rồi ở trên hoàng tháp thầy danh tính cũng đã phổ nhạc vào những câu niệm phật nhằm cái mục đích đó là để tạo ra nhiều cái thiện duyên đáp ứng nhiều cái nhu cầu tu tập của phật tử thì vị nào có cái cảm nhận về cái điệu nhạc niệm phật nào thì mình ở nhà mình có thể mình mở cái nhạc niệm phật đó để mình nghe để mình tu nhưng mà điều quan trọng á mình khi mình mở á thì mình phải lắng tâm đó lắng tâm nghe cái tiếng niệm đó thì cái sự mở băng niệm phật á nó mới có ý nghĩa Rồi khi vào chùa thì có lẽ là cùng một lúc không thể mở ra nhiều cái điệu nhạc niệm Phật được mà ban tổ chức sẽ chọn một cái điệu nhạc mà được cái sự đồng ý cao nhất của quý chư tôn đức trong ban tổ chức thì đó là đại biểu cho số đông của Phật tử thì chúng ta lấy cái điệu niệm Phật đó để mà phổ biến, để mà hướng dẫn quý Phật tử trong cái sự niệm Phật. À nó tóm lại Niệm Phật thì nó có nhiều cái hình thức Chuông mỏ Niệm với chuông mỏ cũng là Niệm với các cái nhạc cụ và Theo cái truyền thống Từ trước đến nay Rồi ngày hôm nay Chúng ta niệm Phật Có phụ thêm những cái tiếng đàn tranh Đàn bầu, tiếng sáo, tiếng tiêu Vân vân Thì cũng là những cái nhạc cụ thôi Thì nó cũng không khác gì nhau Thì tùy theo cảm nhận của mỗi người Tôi mong rằng á quý phật tử sau khi niệm phật làm thế nào á đạt đến cái trạng thái nhất tâm bất loạn đó là một cái kỳ vọng của chư tôn đức trong ban tổ chức tham mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: chúng tôi gia xin giới thiệu thêm với toàn thể quý hành giả điệu niệm phật mà khi sáng chúng ta lắng nghe đó do nhạc sĩ vũ ngọc tuấn sáng tác và sáng tác đặc biệt cho khóa tu. Nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đã sáng tác khoảng mười lăm điệu niệm Phật, trong số đó điệu niệm Phật số sáu khá thành công và đã được lan tỏa sử dụng ở các khóa tu Phật thất trên toàn quốc hiện nay. Chúng tôi đồng thời cũng đã mời khoảng mười nhạc sĩ phổ điệu niệm Phật A Di Đà và kết quả là chúng tôi đã chọn cái điệu mà thì sáng với vị lắng nghe. Hai tuần lễ trước á thì ngoài điệu nhạc của nhạc sĩ Du Ngọc Toản, quý vị còn nghe một điệu nhạc khác nữa, hơi cao và khó, khó ca tụng theo. Đó là do nhạc sĩ Quang Đạt sáng tác. Cho nên quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng là tác giả này là một người thiên chú giáo. Nhưng mà vì tôn kính Đức Phật và được yêu cầu cho anh cho nên anh đã thể hiện ra những cái nhạc điệu đi vào lòng người và tạo ra một cái xúc cảm rất là lớn. Thì dĩ nhiên cái xúc cảm đó nó không thể nào bằng được với các nhạc sĩ Phật tử người sống ở trong đạo Phật với hành trì với những giá trị chuyển hóa đạt được từ sự hành trì này. Cho cái độ cảm đó nó làm cho cái điệu nhạc đó du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái, dễ đọc tụng, dễ ca, dễ hành trì và dễ có kết quả. Và cái bản nhạc đó với sự hoàng phó khí cũng của nhạc sĩ Quang Đạt Nếu một cái giai điệu hay mà không được người hoàng phó khí giỏi đó Thì giai điệu đó nó cũng không thể nào tạo được một cái ấn tượng tốt đẹp Có rất nhiều người ngạc nhiên là trong cái thời gian trong vòng khoảng 15 năm trở lại đây đó Thì nhà Phật giáo đó mặc dầu tự phát nhưng lại có khoảng số lượng trên dưới Là đến mấy trăm bài trong thời gian qua chúng tôi đã sưu tầm được và các bài thành công nhất lại là liên hệ đến các tác giả thi chú giáo cái đó là cái điều mà chúng ta thử suy nghĩ và dĩ nhiên là họ phải có một cái độ cảm nhất định nào đó về cuộc đời của đức phật về pháp môn tịnh độ và về những nội dung liên hệ đến những điều vừa điêu cho nên mới có được những xác tác đi vào bắt hữu và thành công cho nên nếu ai có cảm thấy rằng là mình hợp với nhạc liệu pháp liên hệ đến pháp môn niệm Phật và được sử dụng ở trong khóa tu này đó, thì quý vị cứ nên lấy cái đó làm một cái thuận duyên để tiếp tục phát triển như thường tội trên không vừa vừa phân tích. Đó. Còn ai thích niệm truyền thống đó, thì quý vị cứ nên giữ theo nghi thức truyền thống. Chính vì tạo ra hai giá trị chọn lựa mà sáng hôm nay đó trong cái thời niệm Phật quý vị thấy là hòa thượng trưởng ban mặc dầu đa đoan Phật sự đã trở về đây để cùng hướng dẫn cho tất cả các vị niệm phật đó là cái dụng ý để tạo ra cái, cái cái tiềm năng tâm linh và những cái giá trị cộng hưởng tâm linh từ một vị đạo cao đức trọng hướng dẫn thì nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất quan trọng cho việc hành trì còn nếu chúng ta nghe từ một cái máy nghe từ một ca sĩ hay là một diễn viên thể hiện rất thành công về một cái giai điệu niệm phật đó thì nó sẽ không bằng như chính chúng ta nghe từ những bậc cao tăng có giá trị tâm linh và thành quả hành trì trong lĩnh vực này. Do đó chúng ta vừa thực tập niệm Phật theo nhạc điệu, vừa thực tập niệm Phật theo nghi thức truyền thống và cả hai giá trị hỗ trợ và tương dung lẫn nhau. Và bây giờ quý vị sẽ có những giờ phút rất là nhẹ nhàng và thoải mái tiếp tục với sự trả lời của đại đức Thiện Minh qua câu hỏi sau đây. Chưa đọc câu hỏi là thấy thoải mái rồi xong à và khi nghe trả lời còn thoải mái nữa thưa quý thầy cách tức tu nào để thân không bệnh tâm không cuồng những người bị những chứng bệnh suy nhiều thần kinh lo âu căng thẳng tâm bất an phải tu làm sao Chúng tôi tin chắc rằng là lời giải thích của Đại Đức tiền Minh Sẽ làm cho quý vị nghe rồi cười mãi vui mãi Và tất cả chứng minh này hết luôn Và truyền cho người thân chất liệu an lạc
5: Quý biết à không Tôi với thầy Nhật Từ á, là viện Phật giáo Việt Nam mà không biết duyên sao chứ tôi và lúc mà tôi đầu tôi gặp thầy Nhật Từ á tôi rất là ái mộ thầy Nhật Từ ái mộ không phải là ở cái tài hay là cái đức mà ái mộ ở cái nụ cười của thầy Nhật Từ <cười> <cười> thầy Nhật Từ có một cái nụ cười á rất là có duyên mà nếu mà nói theo đạo của mình là cái nụ cười từ bi Đâu đề nghị là được từ cười cái cho để chúng xem <cười> Tối nay, á, tối hôm qua chúng tôi có lên mạng Chúng tôi đọc những cái tài liệu về Phật giáo ở Trong đó chúng tôi có đọc một cái tài liệu về cái chiến hoàn pháp của sư ông nhất hạnh Trong đó có một cái mục chúng tôi rất là tâm đắc đó là cái mục mà sư ông nhất hạnh có một cái khóa tu cho những doanh nghiệp ở việt nam khóa tu đó rất là đông nhưng mà có một cái điều rất là lạ đó là cái nội dung của cái bài phát mà sư ông thuyết cho những doanh nghiệp đó cái chủ đề có hai chữ đó là thở và cười rất là đơn giản nhưng mà không phải là đang dở cho nên chính vì vậy cho nên chúng tôi mới liên tưởng đến cái nụ cười có duyên của thành nhật từ vì sao quý vị biết là một cái người mà nó có một cái chất liệu gọi là hạnh phúc và an lạc đó thì nó mới toát ra một cái nụ cười đó này tôi không phải là tôi show off thì nhật từ như vậy tức là nó cái cái tâm tư của mình á những cái nhà tướng học của người ta đó là người ta nhìn tướng mà người ta biết được cái tâm tư của mình Tại sao? Tại vì là một cái người mà thất tình, một người mà thiếu nợ, một người thì bị người ta giật á thì ngủ không được, ăn không được, lo quá. Cho nên thì một người mà quý vị biết ngủ không được, ăn không được thì ba bữa đó thì thành sắc giống như là ma. Cho nên ta nhìn ta biết là rối loạn thần kinh là một cái người mà quý vị thấy mà giật gỡ mà thấy bao dung cỡ mở vui vẻ hiền hòa mặc dù mình không biết người đó họ tu tới đâu nhưng mình cảm thấy chứ, đối với tôi thì cái nụ cười thầy nhật, nhật Từ tôi rất là trân trọng đôi khi mà thậm chí chúng tôi buồn nhiều lúc chúng tôi buồn tôi cũng hay tìm thầy Nhật Từ để chi để mà nhìn cái nụ cười đó cho nên quý vị biết là à, cái cái chánh điện á, cũng là một cái chỗ mà để cho những cái người phật tử họ có nhiều cái tâm sự để họ vào đó để họ nhìn lên đức Phật, nhìn lên cái kim thân của ngài ở nơi đó nó có nhiều để giải tỏa được nhiều cái u phiền của họ thì cái con người của chúng ta cũng vậy con người của chúng ta quý vị biết á là mỗi người nó có một cái tập thiết mỗi người có một cái cái niềm đau, cái nỗi khổ ở trên đời này dường như là hạnh phúc không có, quý vị thử chiêm nghiệm cuộc đời của mình, đó, hình như là hạnh phúc không có, mà cái hạnh phúc do mình tưởng tượng, quý vị chiêm nghiệm kỹ lại, hạnh phúc ở trên đời này không có, mà hạnh phúc do mình tưởng tượng, tôi cho cái gì hạnh phúc? Quý vị ngồi dưới cho chúng tôi hạnh phúc, nhưng mà cả hai đó đều đang khổ, không có hạnh phúc. Tại sao? Tại vì cái tâm của mình nó quá tham, quá mong muốn, quá ước vọng. Cái lòng tham của mình lớn quá đi cho nên mình khổ. Mà cái gì mà mình muốn không được là mình bất minh cái gì mình sinh không được á thì mình khó chịu à, cho nên á là trên đời này á là người ta khổ vì tình khổ vì tiền khổ vì danh khổ vì lợi Rồi khổ không được á thì đâm ra là điên đâm ra đó là có nhiều cái 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 đầu óc của mình nó bất thường cho nên đức phật này nói là cái, cái đời sống của người tu chúng ta là phải biết đủ biết đủ biết đủ là giàu sang thành tính là họ hàng mà nếp bàn là hạnh phúc biết đủ là giàu sang thôi à, còn mình mà không không biết đủ thì mình có bao nhiêu thì cũng thiếu quý vị có xe đạp thì sẽ quý vị sẽ muốn bay xì muốn bay xì thấy người ta đi à, à, còng A còng lên a còng chưa đủ thấy người ta đi, đi uh, xe hơi, xe hơi toyota đời mới không chịu nói là s vân vân. nhưng mà cái mà mình có đó, mà mình muốn á, còn đỡ còn cái mà mình không có mà muốn. giống như mình không có khả năng mà mình muốn, cho nên nó chính vì cái tâm của mình nó quá khao khát quá à, tham muốn, cho nên đó là chính vì vậy cho nên gọi là điên đảo. Cho nên đó là Đức Phật ngài dạy đó là mình phải sống đúng với cái tâm tư của mình, mình phải đóng, mình phải biết đủ, biết đủ là giàu sang, biết đủ là hạnh phúc. À. Còn bây giờ mình mà không biết đủ là mình sẽ khổ. Mà khi mà mình mình tham nhiều quá. Mình sanh nhiều quá thì cái nụ cười của mình đó, nó không trọng vậy Quý vị thấy mà sống chung với một cái người mà ở trong nhà của mình đó, Họ từ ái nè, họ bao dung nè, họ lịch sự nè, họ chân thật nè Thì mình sống chung với cái người đó mình thấy thiên đàng Còn bây giờ sống chung với một cái người là họ tham nè, họ không có chân thật nè cho nên họ không dân thật cái mà ở chung họ cái là cái tủ của mình mà không phá lợi cái là mình hồi hộp rồi. Không? rồi một cái người mà ích kỷ nè nhỏ nhặt nè ghen tuông nè thì quý vị thấy là những cái người mà ích kỷ nhỏ nhặt ghen tuông tham lam đó, thì quý vị thấy là cái, cái họ không bao giờ họ cười nổi quý vị không có giờ họ cười nổi tại vì họ họ dành thời gian nhiều cho những cái thiền não kia cho nên họ, họ không có cười nổi, cho nên đó là cái gì phải phải tập cười, đó, mà cười cũng phải có nghệ thuật cười nha quý vị, giống như thầy Nhật Từ mà ổng cười mà ổng làm cho tôi say mê, chứ nhiều khi có có nhiều người họ cười vô duyên lắm quý vị, có nhiều cười có nhiều người họ cười vô duyên lắm, mà cười vô duyên thì cái người đó là không 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 có tu, không có chánh niệm còn cái người tại vì cái nụ cười đó là nó tốt ra từ cái tâm cái tâm tu của mình cái lòng chân thành của mình thì chính cái nụ cười đó mới là chuyển hóa được người khác chuyển hóa được người khác cho nên quý vị cũng vậy quý vị mà thật sự quý vị tu à, thật sự quý vị tu ai nói thì nói ai chửi thì chửi mình cứ tu thì chính cái cái mà thật sự tu của mình chính cái mà khiêm cung của mình đó chính cái im lặng của mình đó mới là chuyển hóa được với người khác còn bây giờ mình nói là tôi đi chùa Phú quang tôi tu phật thất hay là tôi tu một ngày an lạc mà về con cái mình nói, mới động mình con câu à mình chửi nó tắt liếc hết, hết hay là chiều mình ăn chay mà nó lỡ nó đụng cái đồ cái đồ đũa mặn vô cái là mình chửi nó. Cho nên là mình phải có một cái cái chút gì đó mà có thể cái người cái người cái tu của mình á mà cái người gần gũi mình, con của mình, chồng của mình, vợ của mình, những cái người thân của mình mà nhắc tới tên tên tuổi của mình, họ cúi đầu họ im lặng. Cái đó mới là cái chuyển hóa cho nên là cái chuyển hóa tức là mình phải thật sự với cái tâm tu thật sự của mình mà cái thật sự đó là nó bằng cái chất liệu mà mình thực tập thực tập ở trong cái đời sống cho nên à, có vài cái ý để chia sẻ đến cho đại chúng hôm nay nam mô bổn sư thích cao như Phật
0: Thì giải thích của đệ Đức thượng minh đã mang lại hàng loạt các nụ cười và rất nhiều tràn vỗ tai cái đó cũng là liệu pháp trị những cái chứng bệnh căng thẳng bệnh thân không yên đau nhức và những chứng bệnh lo âu ngoài ra thì đệ đức cũng đã chia sẻ chúng ta về những nghệ thuật buông xả nhẫn nại, cao thức bánh tốt để cho không bị tổ quá nhập ma trong quá trình tu tập thì nhiều người tu thiếu phương pháp á, sẽ rơi vào cái bế tắc này do đó tất cả các trạng thái bất an nó sẽ rơi rụng khi mà cái tiến trình tu tập một ngày an lạc được diễn ra một cách điều đặn và do đó khi có được những 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 nụ cười tươi của an vui dạng phúc á, thì chúng tôi mong rằng là quý vị hãy chia sẻ nụ cười đó cho người thân người thương của mình bằng cách đó là hai tuần lễ sau nhớ là dẫn họ đến đây làm sao điền hết tất cả những cái chỗ ghế còn trống ở trên dãy gác lửng thì cái nụ cười này nó sẽ là nụ cười bằng cả ngàn thuốc bổ hồi hai tuần trước á chưa tôi có dạy một câu hỏi mà hôm nay quên mang đi nhớ nhớ lại cho nó có một câu như thế này cười là tiếng khóc khô không lệ và câu hỏi kế tiếp của người Phật tử đó nêu ra đó Là có nhiều tình huống nước mắt chảy ra nhiều quá Không còn giọt nước mắt nào để chảy Thì phải làm như thế nào Cái bế tắc trong nỗi khổ niềm đau Nó làm cho nhiều người cười gượng cười gạo ở Khi nãy quý vị nhìn thấy quý thượng tọa Và bây giờ cái nụ cười vẫn còn nguyên quý đại đức Và toàn thể tất cả chúng ta các hành giả Đều có những nụ cười rất là tươi Mà nếu như mình duy trì được cái nụ cười tươi này á trong 16 tiếng giờ sinh hoạt Hoài 8 tiếng ngủ thôi Thì chắc chắn rằng là Ở đây là niết bàn Ở đây là thiên đường Ở đây là tình độ Không còn chỗ nào khác nữa Làm thế nào mà Một người với người nỗi khổ điềm đau Cho nên đã quan niệm Cái nụ cười là tiếng khóc khô không lệ Chỉ duyên là Những giọt nước mắt Nó, nó biểu tả hai tình huống Tình huống là Xúc cảm hạnh phúc cao nhất Cũng rơi lệ Tình huống khổ đau cung cực, không có lối thoát cũng rơi lại Nhưng nụ cười đó, nó lại có ý nghĩa khác. Dù là cười gượng gạo đi rồi, nó cũng giải phóng được những sự căng thẳng, mỏi mệt, lo âu, phiền buồn. Nếu mình cười thiệt, theo nghĩa là tu thiệt, chứ không có tu thử, không có cười thử đó. Thì chắc chắn rằng là giá trị hạnh phúc nó sẽ còn hoài với chúng ta. Chất liệu an lạc nó không chỉ giới hạn trong một ngày, mà nó là cả nhiều ngày câu việc giải đáp của đại đức thiện minh về cái cách tu giải quyết những căng thẳng lo âu đó khép lại chương trình vấn đáp của khóa tu lần thứ hai ngày an lạc tại nhà văn hóa thành đạo Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cho ban tổ chức kính chúc toàn thể quý Phật tử được an vui và truyền chất lượng vui đó đối với người thân và người thân của mình chính về chứ đông đức là toàn thể quý phật tử đồng hồi hướng
4: nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất ca Chúng subscribe cho kênh
1: thành Mì đạo